0: Aerial <lacht> Games, hammer der Handkonsolen. Ja, hallo. Johannes gut. Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer Ultimativ-Server gibt, das mal. Oh, ey, das ist aber
1: geil, das ist super geil, dass du Monopoly sagst. Ja, das ist super
0: geil. Danke, Oscar. Nächster Punkt. Yeah. <lacht> <lacht> Video ist eigentlich so, wie macht immer völlig defensiv mhm. und immer alles, was du
1: in die Klasse gibt, Und da sind wir auch wieder zur
0: äh, Teil 2 unseres Gamescom Reloaded. Willst wir nochmal oh, anfangen?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Na, wie ist denn das dann eigentlich? Ist das jetzt. Das ist immer noch 109 Teil 2? Nein, oder? das ist äh, 110. Also nochmal. Äh,
0: wir lassen es einfach laufen, weil es einfach ein zu lustiger Fail am Anfang <lacht> äh, ist. Wenn du das leisten kannst, alles. Nein, wir machen ja äh, Podcast äh, 110, ist äh, Games... Komm reloaded Teil 2. Oder wie hieß es? Ja. Hieß es Reloaded? Nee. Mhm. Ja, ja. Okay. ja, genau. Dann heißt es Teil 2. Ja, weil wir haben da schon rausgefunden, dass damals ähm, bei diesem 99. Podcast oder so, dass irgendwie iTunes völlig durcheinander kam. Wenn 99 Teil 1 und Teil 2 irgendwie ist das irgendwie immer falsch angezeigt worden. Siehst das jetzt voll durch, ne? Ja, natürlich. Ähm, dabei, ich habe ich hab noch einen witzigen... Äh, kleinen Knaller auf Lager. Aber wenn du schon äh, sagen musst, dass er witzig ist, ja, dann wird's wahrscheinlich gar nicht Das stimmt. Äh, und zwar mit am Start sind <lacht> ähm, Jens Nils, Nils
1: Lehnbeckel, Saskia Tudium and somebody
0: else.
1: <lacht> das ist cool. Das muss man mal erklären. Das war ganz geil. Da war ich bei 2K und äh, wollte mir äh, The Darkness 2 angucken und eigentlich war aber Alex angemeldet und da musste ich denen erstmal erklären, äh, dass ich jetzt als Vertretung da bin und äh, dieser Marketing-Mensch konnte sich aber meinen Namen nicht merken. Und dann ist er mit mir halt da zu diesem Pressraum gegangen und sagt, oh, hier, das ist ein Typ von Area Games, aber das ist nicht Alex, das ist irgendjemand. <lacht> ich so, äh, das ist die Saskia. Also auf Englisch, hat er hat dann halt gesagt, ja, das ist uh, somebody else. ich also, dachte ich so, äh, ja, okay. Also, er muss jetzt nicht meinen Namen sofort wissen, aber er hätte es ja irgendwie nett umschreiben können, so das ist ein Kollege oder irgendwie ja, aber. Also du einen so ne? geilen Visitor-Pass bekommen, wo somebody else draufsteht. Also, das war ging mir so. aber bei Tosch
2: auch so. Das sind so äh, von wegen, ne? Hallo Alex und so. Und ich so, nee, ich bin Jan. Ich wurde da dann Fett, du, <lacht> du hast dich ganz schön verändert. Ja. Und äh, ich sage so, nee, Jan. Fühlt mich dann halt zu den Entwicklern und sagt so, hey, this is Alex von
0: Area Games. Ja. Ach, ja. Tja, Leute. Es ja. ist, weil Leute wie ihr immer kommen und gehen, aber der Alex immer bleibt. Ja, äh, sind nur <lacht> Bauernopfer. Ja, wirklich. Also, in, in dem dem großen spiel des Lebens. <lacht> ja. ähm, Gamescom Teil 2, wir hatten letzte, letzte Woche, wollte ich schon sagen, aber es war erst gestern, es kommt mir vor wie letzte Woche, aber in Wirklichkeit war es gestern, ähm, hatten wir schon mal die großen drei abgefrühstückt, Microsoft, Sony und Nintendo und jetzt können wir uns, ja, ich dachte schon, draußen macht einer Fotos von uns, aber es ist nur Geht das Gewitter draußen, weil äh, hier, wir sind gerade... Das, ja, das, so das ist so typisch. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass... Äh, also, wir, wir, wir sitzen hier seit fünf Stunden im Büro. Es hat nicht einmal geklingelt. Ja, wir machen nicht. sechs Minuten den Podcast an und sofort glauben Leute, dass es jetzt der richtige Augenblick ist, um anzurufen. Komisch. Ich, ich, ich bin dazu so froh, jetzt auf sich schon zu gucken, wer es ist. Ich sehe es dann nachher, aber ich hoffe, es ist einer von denen, die schnell aufgeben. Und so sich sagen: also, oh, Offensichtlich ja. ist keiner da. Ja. ja.
3: Aber es kann doch nicht sein. Es ist doch jetzt Arbeitszeit.
0: Ja. Ja. Tja. Hm. hm. Ich lasse ja. einfach... Oh! Super! Super!
3: Ja.
0: Ich hoffe, es ist keiner aus der Kategorie. Ich probiere einfach in zwei Minuten nochmal. <lacht> und dann lass es länger klingen. Ja. Irgendwann muss einer rangehen. Ähm, genau, wir hatten letztes Mal die losen drei. Und jetzt machen wir Teil zwei. Und da äh, wissen wir uns den einzelnen Publisher. Und ich schlage vor, wir gehen dabei äh, alphabetisch vor. Wenn Saskia oder äh, Nils irgendwelche Fragen haben, immer zwischendurch reinballern und so. Mhm, damit wir nichts vergessen. Und wenn wir alphabetisch anfangen, dann fangen wir logischerweise an bei A wie Activision. Blizzard. Hm. Und ähm, ja, da, Oskar, und <lacht> schon bist du wieder raus. Wieso? Ich hab's gar nicht gesehen von dir, oder? Natürlich. Oh, natürlich, okay, dann geht's los. Ähm, aber wenn man, wenn man Activision Blizzard hört, was wollt ihr da als erstes wissen? Diablo. Call of Duty? Okay.
3: Ja. ja. <lacht> oh, boah, das
1: war eine schwere Geburt. Trainer mit dem Restverstand. <lacht> <sind> tausend Titel gehabt, <lacht> aber immer drüber. <drin. lacht> <Ja>, äh,
0: Goldeneye. <lacht> Wacky Dog, oder? Wacky Dog, genau. <lacht> genau. Ja. ja. Ah. Nein. Ja. ja, ist auch ja,
2: cool. Da habe ich mir auch angeguckt. Das ist cool. Ja, das ist ja, komisch cool. Spider-Man.
0: Ne, ähm, ja, Jan, du hast hier die volle Packung Call of Duty. Genau.
2: Angefangen mit dem Statistik-Tool Call of Duty Elite. Diesen ganz neuen, wunderbar tollen ähm, Service, den sie halt... Mit äh, Modern Warfare 3 starten wollen.
0: Braucht das jemand? Das, das ist doch dramatisch. <lacht> <lacht> ich frage mich, ob man das überhaupt hört. Ja, also ich glaube schon, da man bei dem Podcast gerade jeden Scheiß hört, jedes Räuspern im Hintergrund, hat man bestimmt diesen unheimlich angsteinflößenden Donner auch gerade gehört. Geil. Ihr kennt ja die alte Regel. Äh, immer zählen und dann wa, durch drei Teilen, dann hat man die Entfernung in Kilometern. Ja. So, ja hm. Bis es näher ja. kommt und einschlägt.
1: Ja. Über Ostern. <lacht> ja, und der Router zerkloppt. Ja. Oh. Naja. Nein, also dieses ist, das ist, nee, äh, ist
2: echt äh, gelungen. Also du kriegst den Overkill an Informationen über deine Spiele, über deinen Charakter. Vielleicht noch mal ganz kurz, mh, was ist das? Ist das ein Bestandteil? Ist das ein einzelstehendes
0: Programm? Ist das eine Internetseite? Ist es ein DLC? Äh, oh.
2: Nein, es ist einfach eine, es ist eine Webpage, es wird als Android-App kommen. Und auch als eigene ähm, Xbox-App sozusagen, die halt wie das Halo-Waypoint, nur halt endlich mal im Gut.
3: Das macht doch jetzt aber DICE macht das doch auch, oder? Bei
2: die machen natürlich auch ihr Battlelog, klar. Das ist zwingend? Ähm, ja, also du kriegst es einfach, es ist kostenlos. Es wird Wir Das aber auch bezahlbar. Ja, aber das Premium-Modell... Ähm, wird nur ein paar Features haben. Der Großteil und die wichtigsten Features sind allen wirklich kostenlos. Das haben sie da auch nochmal explizit klargestellt. Ähm, was ziemlich geil ist, du kannst so die letzten 30 Tage deiner Gefechte bis ins Detail nachvollziehen. Du kriegst die Karte eingeblendet und dann hast du so eine sogenannte Heatmap. Auf dieser Heatmap siehst du, wo du gestorben bist auf, auf dieser Karte. Und wo du jemanden getötet hast auf der Karte. Und wo du dich am meisten aufgehalten hast. So halt, ja, wie gesagt, ja. Hitze, so also in Rot und Grün, wo, ja. du am meisten wie du dann, ja, wo du dich am meisten aufgehalten hast. Für Camper ja langweilig, ne?
0: Ja, in zwei. Ja, halt, so. ja. ja, dann siehst du ja dann auch gleich
2: sofort, wo die Action auf so einer Karte ist. Du siehst auch darunter, in welcher Minute, hast also du das so ein Zeitstrahl, wo dein Tod oder dein Kill erfolgt ist, wer das war, wer alles an dieser ähm, Runde beteiligt war, dann natürlich Kill-Death-Ratio, ähm, Win-Loss-Ratio, deine Genauigkeit mit den Schüssen, wie viele Schüsse du quasi um den Gegner herum versenkt hast, statt ihn mal zu treffen. Ähm, das ist so das normale äh, Compete-Ding, wo zeigt also das was wie euer Schützing so war. Der nächste Punkt ganz groß ist, ähm, nein, das ist dieses Compete, weil man wird Gruppen erstellen können
1: und Clans natürlich, <lacht> <lacht> interessant, ja? Ich überlege ich überleg ja gerade, ähm, wie ich, ich über Statistiken eigentlich finde. Ich überlege, du überlegst, Alex. Ich überlege gerade, wie man von München am besten mit dem ICE zum Flughafen kommt. Ey, wenn wo du gerade München sagst, ich habe ja. gestern eine total bescheuerte Sendung gemacht. Boah, schön abgesehen. Du hast gefragt, was ein Fotzenhobel ist. Ja. ja, ich weiß das Ja, Ja, der Schnurrbart, oder? Ne? Nee, das ist eine Kobelbremse. Oder <lacht> ein Pornobike, nee, das ist was anderes. Aber, ähm, das ist das <lacht> was ist es denn nur? Ich Ah. ah. Wieder was gelernt. Sieht ja das auch
3: halt aus wie eine
1: Fotze. Also <lacht> oh. Von so einem Roboter vielleicht. Ja.
0: Der, oh die Fotze von C3PO. Ich war dann auf den Donner. Hm. Geblitzt hat es ja schon.
2: Darf ich jetzt noch weiter über die erzählen? Ja, so e wenn es spannend sein. wird, gerne. Aber <lacht> sind die
0: Statistiken jemals spannend? Eben, ich ahne auch schon. Das heißt also eigentlich
2: nur für ambitionierte Clanspieler, Pseudoprofis und so weiter. Ja, ja wollen wir wollen doch das. Das, das, das ist
0: Pseudoprofis.
1: Pseudo <lacht> <lacht> große Fresse haben. <lacht> ja. Weißt du, so, bei der oh, Kill Death <lacht> Rate so, so minus 20. <lacht> so, mal gucken, wo ich am öftesten gestorben bin. <lacht> Bei Oskar sind die Punkte überall über die Karte verteilt.
0: <lacht> Sieht aus, als hätte man mit einer Schrotflinte in seinem so Blatt geschossen. Ja, ist immer nur rot.
2: Nein, ähm, man wird auch so einzelne Gruppen machen können, wie äh, StudiVZ-Gruppen und Facebook-Gruppen, wie man möchte. Oh. Und kann auch sehr einfach zwischen diesen Gruppen aber halt äh, Turniere äh, veranstalten. Sprich, wer Bock hat auf äh, Dortmund gegen Schalke oder Ost gegen West oder was ich Berlin gegen
0: Hamburg.
1: Ja, Oscar gegen Alex. Ja, zum Beispiel könnt ihr Schwule gegen hetero. <lacht>
0: <lacht> könnt ihr halt ganz einfach ähm, du mit, mit der rosa Klarmännchen ankommen. Was, äh?
2: <lacht> mit so einem Hashtag ähm, so eine Gruppe erstellen und da freiwillig halt äh, ja, Leute drin sammeln können, da einfach so joinen. Und dann könnt ihr auch über diese Plattform ja, Kämpfe ähm, organisieren. Das nächste was cool ist, ist wird äh, dass dann dieses Improve, weil Call of Activision möchte, dass jeder ein Pro wird.
0: In Fall of duty, Ach, vielleicht tour. möchte ich gar ja kein Pro werden. <lacht> ja. Das schaffen Sie bei dir auch nicht.
1: <lacht> Egal was Sie machen, <lacht> Dann sie echt
0: im <lacht> Ich bin
1: ja auch das offizielle Versuchsobjekt <lacht> von Activision. Ja. Das ist jetzt vier Monate Und, probiert. Ja, seit Jahren, seit <lacht> ja. Jahren sitze ich in so einem kleinen, weißen Raum, ja, an dem die Experimente machen. Aber ja, es wird nichts. Und es gibt für jede Ach, Waffe. Oh.
0: <lacht> da fällt eine lustige Geschichte ein
2: Nee. Also weiter. <lacht> ähm, auch noch halt für jede Waffe und Map äh, gibt es sozusagen Videotutorials. Ähm, dann gibt es noch diesen Theater Mode, der es auch schon
0: in Black Ops gibt. Wird auch dort äh... ey, du musst uns den Scheiß nicht verkaufen, weil also, ihr wollt, <lacht> äh, also findest du es jetzt interessant oder nicht? Ja, absolut, aber ich mochte auch schon bei Battlefield 2 die Statistikseiten. Okay, cool. Also für Leute, die, die Statistikseiten mögen... Geile Sache. Ja. Ähm, aber da ist nichts irgendwie dabei äh, gewesen, dass sie erzählt haben, dass man, wenn man da, ähm, den Premium-Zugang kauft, irgendwie irgendwelche DLCs umsonst bekommt oder so. Also, äh, den Scheiß wollen sie
2: erst auf diesem Quality XP-Event jetzt in, also, in okay, USA. auf alle Fälle mhm. schon kommen,
0: weil, ich meine, EA hat das ja nicht ohne Spaß gemacht, damit sie einem 25-Euro-Jahres-Sport-Abo
1: da. 25 Euro Jahres, äh, da genau. äh, in der Richtung wird es auch gehen. Cool, hey, aber wo wir bei Statistik sind, muss ich nur mal ganz kurz einen großen Statistik-Fail abgeben, ja? Ja. Und zwar ist ja bei meinem Lieblingsspiel Halo, das ist total bescheuert. Da gibt's ja. die da gibt's den da gibt's ähm, ein bisschen. <lacht> Da gibt's den Orden Erstschlag. Ja. Also einfach der der den ersten Kill gemacht hat. Ja. Und der steht immer in der Statistik mit drin. Das ist aber super sinnlos, weil auf jeden Fall einer stirbt als erstes oder jemand anders um, umbringt. Dass es in der Statistik vorkommt, ist total behindert. Weil vielleicht ist wichtig, wer es ist und wie oft du einen Erstschlag machst oder so. Ja, aber das wird ja, da wird dann angezeigt, Amok, Massaker, weiß ja, ich. Hast du oder eigentlich dieses
0: äh, Halo-Waypoint mal benutzt damals? Ja, hast ich habe mal reingeguckt, können?
1: aber ich bin nicht so äh, ein Freund von sowas. Ja. War ja auch nur so eine
0: Achievement-Sammelseite irgendwie auch zum größten Teil. Ja, man das hat ja auch
1: noch Dinge freischalten können und so, aber...
0: Außerdem ja. also, als Fan musst du natürlich dann auch Halo Wars spielen. Was du auch nicht gemacht hast. Habe ich. Hast
1: du? Hat mir nicht gefallen. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Mir hat aber auch ODST nicht gefallen. Mhm. Fand ich auch äh, nicht so toll. Aber ähm, Halo Boss hat eine geile Zwischensequenz. Ja, ist das ist... Ich glaube, das, das ist bestimmt auch ein... Super, also es ist auch ein super Spiel, klar, aber es hat mich einfach nicht gefesselt. Ich habe so ein paar... Runden gespielt und äh, das hat mich jetzt aber nicht an der Stange halten können. Im Gegensatz eben wie gesagt, äh, bei Halo Reach oder äh, 3 wo ich dann ununterbrochen, ich kann den ganzen Tag von morgens bis abends, kann ich den Multiplayer zocken. Das ja. macht mir gar nichts.
0: Naja, das ist ja ganz schön traurig. So, okay, aber jetzt wollen wir mal langsam Butter
1: bei die Fische machen. Ja.
0: Kommen wir mal zum eigentlichen Spiel Call of Duty Modern Warfare 3, Multiplayer, schweinegeil.
2: Ähm, ich durfte anzocken mit einem von ähm, Activision da zusammen, ähm, den spec modus und zwar als Koop. In der Map musste ich in so einem Juggernaut-Anzug, ähm, für so ein Bombenentschärfungsding, wo ich übelst gepanzert bin, auf einer Karte, glaube ich, fünf oder ich glaub, sieben oder acht Bombenentschärfen, während äh, der Typ oben, mein Koop-Partner, oben auf dem Hochhaus sitzt mit dem Scharfschützengewehr, allerlei ähm, Mörderschläge und so ein Kram hatte und mich quasi von unten halt von oben beschützt hat.
3: Das war immer cool.
2: Ja. Und, ähm, hat wie üblich immer ja. Spaß gemacht im Multiplayer und danach ging es noch diesen neuen Survival-Modus im oder, oder einfach Welle für Welle die Gegner. Kriegst du halt immer Geld pro Runde und kannst
0: dir wie schon damals bei Counter Strike äh, Equipment dazu kaufen? Eigentlich müsste immer Epic Geld pro Runde bekommen, oder? Oder wäre das offiziell auf von war das nicht gso war oh, der erste nein? mit dem Also, -Pro ich
2: bin auch
1: der Mann, dass ich von hier kenne. Ja. Oder da es als erstes wahrgenommen ja, ich habe. ich
2: glaube, aber dieses Einkaufmenü hast du Das ist von, von Counter-Strike, da war es halt wirklich populär. Vielleicht gab es doch schon vorher irgendwo. Aber so funktioniert der Survival-Modus. Und ähm, wird mit Welle und Welle wie üblich härter. Aber macht einfach wunderbar Spaß. Also, wie gesagt, da ist etwas, was Call of Duty Multiplayer einfach richtig macht. Und das zeigen ja auch die vielen Verkäufer. Das wird geil. Aber auch kein großer Unterschied zum Modern Warfare Aber ja, Was sollen diese erfolgreichen Formel auch ändern?
1: Ja, also gibt andere Kampagnen sonst?
2: Andere Kampagne, andere Kampagne dieser neue Horde ja, Survival Multiplayer Modus, paar neue Backup Maps natürlich. Ähm, wird einfach klasse. Also gesagt, die werden sich teufel tun, da irgendwelche großartigen Experimente zu machen, die äh, die Verkaufszahlen gefährden könnten. Aber es ist halt einfach klasse, sieht gut aus, ich durfte die Xbox-Version anzocken.
0: Jo.
3: Ich finde, trotzdem cool. Horde-Modus, es macht eigentlich ja immer Spaß, aber... also
0: Nicht immer, bei Bulletstorm zum Beispiel macht es keinen Spaß, weil in dieser abgewandelte Horde-Modus, da gab es ja nur einen Multiplayer-Modus, da war das immer so, dass bestimmte Ziele erfüllt werden mussten. Und das Schlimmste, was man machen konnte, ist, dass bestimmte Ziele erfordert haben, dass man im Team miteinander spielt. Wie zum Beispiel, okay, nächstes Ziel ist, einer gibt ihm einen schritt und der andere schießt ihn im Kopf. Äh, geht nie, mit, wenn du es nicht mit Leuten spielst, die kennst du über Headset. Geht nie! Das, ist, äh, das war immer nur vier Leute rennen schreiend durch die Gegend und knallen auf alles, was sich bewegt. Und du hast immer gesehen, so der Counter oben so, äh, bis Zielerfüllung 5, 4, 3, 2, 1, Fail. <lacht> und das ist wirklich immer wieder rein und die Leute haben es echt nicht gerafft. Also, das war also, cool. Ich Aber genau auch
2: dieses genau, dass die Leute nicht miteinander sprechen. Deswegen haben die halt diese, ähm, diese Gruppen gemacht, in denen du dich äh, bei Call of Duty jetzt zusammenfinden kannst. Weil sie sich mit Psychologen beraten haben. wir haben, gerne, die haben okay. da ordentlich, äh, was meinst du, was die jetzt für, für Webby Dog äh, erst an Konsumertests und so ein Kram gemacht haben, wo sie ganz stolz darüber erzählt haben. Nein, also es ist halt so, dass man eher mit Leuten über Dinge spricht, die, mit denen man gemeinsam Nenner hat. Sei es jetzt.
0: Zum Beispiel die deutsche Sprache. Das hilft schon mal. Naja, nicht unbedingt. Wie ein Dating-Netzwerk jetzt oder wie? Ja, ja, ich ja ich habe Interesse. Ja. Ja. Elite-Partner. So ja. Ja, ich weiß ja, von Ja, ja. ja. Oh, wird Oh! <lacht> ähm,
2: ja, wenn du dann Bock hast, kannst du halt so Ost-Berlin gegen West-Berlin halt in Call of Duty austragen. Nice. Und solche Leute, die man redet dann automatisch miteinander, wenn man halt ein gemeinsames Traffic hat in irgendeiner Form.
1: Ja. Ich würde nicht gegen Ost-Berlin antreten wollen. Wieso nicht? Hast du Angst war? Ja. ja, ja. Das kann ich verstehen. Zu Recht. Ja.
0: Ja. Ja. Boah, es ist das langweilig. Hey, um, Call of Duty wird ein Hit. Ähm, <lacht> das äh, liefert genau das, was wir alle wollen. Ich freue mich drauf. wie gesagt, keine Kämmung zu sagen, Dass ich persönlich mich darauf mehr freue als auf Battlefield, weil bei Modern Warfare weiß ich, was ich bekomme. <lacht> bei Battlefield habe ich noch ganz viele Fragezeichen. Mal schauen. Ähm, und ich bin jemand, der ähm, <lacht> Veränderungen immer <lacht> skeptisch gegenüber ist. So, aber Spaß beiseite. Equivision, wir hatten noch andere Sachen. Wir hatten natürlich noch Rapid Dog. Ja. Ein kleiner Plastikroboterhund. Ja. Pass auf, was du sagst. Wir haben viele Hörer, die ähm, besondere Verhältnisse zu Hunden haben. Deswegen bei diesem Plastikhund.
1: Ja? ja sagen mal, ob der auch gefühlsecht ist. Ja. aber wichtig
0: ist, dass der keine Häufchen macht. Nee, kann die, er nicht. Der, keine Sorge, ist, Viech ist rein laufen noch nicht mal die
2: Batterien aus. Ähm, es ist einfach für sechs bis neunjährige Mädchen gedacht, ist so halt das ist Version 2 0 Tamagotchi. Ein
0: ganz definiertes Zeitfenster. Wenn du fünf
1: Jahre alt bist, bist du zu jung, wenn du 10 zu alt. Ja. Ja, also du, wenn du bist noch ein Jahre, Jahre. jung bist. Ja. Ja. Aber Jan sagt ja, die haben Psychologen umfangreiche ja, äh, das, da waren Feldversuche so mit Kindern vorgenommen. Ja, ja. Die haben Ohne Scheiß, die haben für diesen für ja, das Konzentrationslager dieses dieses Lager gebaut. <lacht> <lacht> <Für
0: Kinder. lacht> äh, Wappy
3: Dog. Ja, ja. hast so ein riesiger Hund, in den du in...
0: Ja. <lacht> das ist ein trojanisches Pferd als Hund.
3: Ja.
2: Ja. Ein
1: trojanischer ähm, Hund.
2: Ja, es ist halt einfach Tamagotchi 2.0, dass du halt über ein ähm, DS mit dem Ding äh, kommunizieren kannst. In DS dem, oder 3DS? Äh, DS. Okay. Zumindest okay. mit dem DS der mit 3 DS da diesen Adapter dann geben wird, gehe ich mal von aus. Aber oh, ich weiß es nicht genau. Ähm,
0: ja, bestimmt nicht, weil den den Adapter nicht in dem wird
3: die, 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 die. dann geht es dann auch nicht mehr für den DSi, es geht dann nur für den DSi. Wenn das so ist, aber
0: das ist der einzige Künstler, die ich kenne, ist halt beim, beim DS der GBAs dort. Ja. Da waren ja früher auch immer diese Dinger, die der Lichtsensor zum Beispiel bei diesem Konami spiel wo man im Licht und Dunkeln Vampire ja, ja, hatte, die ja, Sonnenenergie Sonnen gesammelt haben. Die Da ja auch. Oh Gott, ja, ja. Da werden cool, sie halt
2: entsprechende Rest auch noch dagegen vielleicht bringen. Ich weiß es nicht genau. War auch nur sehr kurz dort. Der Herr hatte nämlich auch nicht so äh, die Lust, es nochmal zu erzählen. Und war so überrascht, dass überhaupt
0: zwei Personen äh, dort waren. Ja. Da steht etwas auszunutzen, um die Dankbarkeit. Und zu sagen, ja, egal. Nee, genau, also, ja, <lacht> das so
2: zehn Minuten lang, das hast du abgefrühstückt. Ähm, ja, du wirst halt über den DS äh, mit dem äh, kleinen Robohund dort kommunizieren können.
0: Robot! Ho das heißt doch nicht Homokopf. <lacht> <lacht> hey,
1: hey, ich ich wollte halt der gerade der sagen, ob die Pornoindustrie das nicht irgendwie aufgegriffen hat. Ich da bin nicht so
0: sicher. Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Homokopf. Widerstand des zwecklos. Get ready to be fisted. <lacht> der Knüppel des
2: Gesetzes. Oder der lange Arm. <lacht>
0: Und. Äh, <lacht> oh, George <Judge> Head.
2: <lacht> Nein, du, wirst, du hast, der Hund hat ein paar Sensoren, äh, die er halt dann auf Berührung reagiert, wo er dann halt. Äh, ja, auf, auf den Hund oder
3: kannst du den auch berühren?
2: Auf den Hund? Du kannst den Robo-Hund halt auch äh, berühren, am Kopf, am Schwanz. <lacht> auf
0: dem Rücken. Ich glaube, ich gehe kurz raus. Ja, das wäre eine große Hilfe, Nils. Ja. Nils muss
3: Generell so,
0: aber. Nils muss in seinem Humor-Vakuum groß geworden sein. Da ist schon so beim Wort Schwanz. Schwanz! Ey, ganz ehrlich, ihr habt gestern äh? aber auch bei Buschwerk gefeiert. Ja? Ja. Ist aber noch eine Ecke weiter als ja. Schwanz. Ja, Na, ja. Schwanz äh? ist selbst ja. Du ja zu plump. Ja. Also ich ich habe dieses Gesamtkonzept mit
1: dem Hund halt so auf ganz viele Art und Weise gerade im Kopf und daher ist es jetzt egal. Aber ich glaube, das ist, reicht dann jetzt auch Ich meine, weil so interessant ist dieser... Ist ja nicht die Zielgruppe,
2: guck mal, du hast gesagt, sechs bis neunjährige Mädchen. Ich, also, hoffe, so ich, nicht, ich hoffe,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass wir nicht viele sechs
0: bis neunjährige Mädchen <lacht> haben. Das hoffe ich inständig. Wer dann echt verantwortungslos von den Eltern teilweise? Ja. Ähm, ich habe mir bei hab Version noch GoldenEye angeguckt und ähm, erste Frage an den Entwickler war, soll das ein Vollpreisspiel sein? War so mit einem, mit einem kleinen lächeln. Ähm, und Haben die so, aber viel gedeutet. <lacht> wurde, wurde, wurde doch als ernsthafte Frage verstanden und auch bejaht. Deswegen, ähm, aber das sieht man das ja auch, kann man ja vorbestellen, kostet 59,99 oder je nachdem, wo man es kauft, wenn man verrückt genug ist, auch 69,99. Ähm, GoldenEye, klar, ist halt wie gesagt nur ein HD-Remake von dem Wii-Remake von GoldenEye. Also quasi die Wii-Version in schön. Ähm, die haben allerdings sich der Mühe gegeben. Sieht durchaus gut aus. Also mit gut meine ich, sieht so durchaus aus wie ein Spiel von vor vier Jahren. Ähm, was, was, natürlich schon im HD-Zeitalter besser ist als jedes Wii-Spiel. Ähm, ja. Aber, ähm, also das ist so, sagen wir mal, ich bin da, da reingegangen. Ich bin James Bond-Fan. Und als James Bond-Fan, klar, sagt man sich zum einen, okay, schade, dass sie bei Golden eigentlich einen Original-Soundtrack benutzt haben, den sie in einem alten Film aus den 90ern hatten, davon von Eric Serra, der ja auch das N64-Spiel so cool gemacht hat, so also dieser industrial Boom Boom äh, haben sie nicht genommen, sondern stattdessen nehmen sie ja alles äh, aus der aktuellen Crew. Also da spielt wieder eben Daniel Craig äh, ist, ist ja die Stimme und das Gesicht von Bond und M spielt auch wieder mit da, die äh, Damen Judy Dench und dann eben noch der schwarze Sidekick da. Und tja, auf alle Fälle, der Soundtrack auch neu von David Arnold, aber das ist alles entspricht der v version ähm, trotzdem, ich weiß nicht, als wir das erste Mal GoldenEye Reloaded angekündigt hatten, da klang das ein bisschen so, als ob es vielleicht ein Xbox Live Arcade oder PSN Titel sein ja. könnte, was vielleicht fair gewesen wäre für ein, Remi Re nee, für ein Re Remake, wie es zum Beispiel bei Dead Space war. Dead Space gab es ja auch, das Extraction, ähm, ja. was, was äh, ja bei der Special Edition von Dead Space 2 dabei lag, was man aber auch einzeln kaufen konnte für 12.99 Oder selbst jetzt, jetzt irgendwie 19,90 19,99 oder 20 Euro kostet hätte kein Ding, aber jetzt kommt eben GoldenEye raus, äh, bietet eben auch wieder vier spieler Skillscreen und all diesen Quatsch, bietet halt auch eine gute Singleplayer-Kampagne. Letztes Jahr haben viele gesagt, das Goldeneis ist das bessere Spiel bei den beiden Bond spielen Das Bloodstone, was letztes Jahr rauskam von Bizarre Creations, deren Abschiedsbrief sozusagen, war jetzt ja auch nicht so das wahre es ist schon ein gutes Bondspiel, aber es hat natürlich keine Chance, es kommt raus am 5. November hm. und in einer Zeit, wo ich dann für 60 Euro Gegenwerte bekomme, wie eben Skyrim, wie eben Call of Duty, wie Battlefield, wer da noch 60 Euro für ein Bondspiel aufbringen kann, muss wirklich Hardcore-Fan sein und dementsprechend werden die Verkaufszahlen sein und dann bin ich ja gespannt, was Activision sich dann überlegt für den nächsten Bond-Titel der ja äh, im, im äh, nächsten Jahr 2012 erscheinen soll und angeblich ja bei Raven in Entwicklung ist. Äh, mal sehen, was man davon hält. Aber äh, Bond hat sich auch so ein bisschen, so glaube ich, so als, als, als Spiel-Franchise auch so ein bisschen totgenudelt weil du halt mit James Bond nicht diesen Riddick-Weg gehen kannst oder diesen Batman-Weg, dass irgendwie was Cooles draus machen. Du kannst bei Bond einfach immer nur so irgendwo hinrennen und auf Benzinfässer schießen und was zum Explodieren bringen. Ja. und ähm, Vielleicht noch so ein bisschen Stealth-mäßig, aber... Ja, also alles, was die Formel versucht hat, schon aufzuweichen, so wie Alpha-Protokoll, ist ja auch maßlos gescheitert. Ähm, tja, mal sehen. Aber wie gesagt, golden Eye für, für extreme, super Hardcore-Fans, aber das, das riecht jetzt schon nach so einem... Ähm, also dafür ist, glaube ich, die Formel für Fans erfunden worden. Activision
1: hatten wir sonst noch was bei Activision? Ja, ich hatte noch was. Ja. Ja. Prototype 2. 2. Ja. Oh. Und ähm, eins vorweg, ich hatte, hatte ich ja auch in der News... Ähm, ich habe ja nach der Presseverführung direkt gefragt, ob das auch irgendwie eine realistische Chance gibt, dass es irgendwie nach Deutschland kommt. Wie gesagt, jetzt nach Gears of War äh, hält man ja so vieles für möglich. Und dann haben sie mir tatsächlich gesagt, die haben dann äh, irgendwie so, ja, this crazy guy in our company, ähm, der hätte irgendwie, der würde das reißen. Der würde das möglich machen, dass äh, Prototype mhm. auch zu uns nach Deutschland kommt. Ähm, und die haben es dann direkt festgemacht mit 99,99%-Prozent. So, und jetzt hat man aber irgendwie letzt gestern, die letzten Tage mitbekommen, dass es aber anscheinend äh, nur geschnitten äh, zu uns kommen könnte. Ob das, ob das so ist, weiß ich nicht. Äh, danach habe ich nicht gefragt, ob da irgendwie irgendwelche Veränderungen dann vorgenommen werden für den deutschen Markt. Aber sie äh, streben es schon an, das auch hier rauszubringen. Hat jemand den ersten Teil hier gespielt ja. von den Anwesenden? Okay, nicht alle auf einmal, also sagst du ja <lacht> ja.
0: Cool, weil ich habe ja nur in Infamous gespielt.
3: Halt gar nicht.
0: Äh, nur kurz angespielt. Ich fand ähm, damals Infamous irgendwie stimmiger.
3: Es ist schöner halt. Also Infamous ist schöner gewesen. Mhm. Ne? Weil Prototype war ziemlich karg, sag ich mal. Aber es war auf jeden Fall so die fiesere Variante von Infamous. In Infamous hast du ja immer nur diese vorgegaukelte Bös Boshaftigkeit. Ja, ja, ja. Und bei, äh, bei Prototype kannst du dann wirklich die Menschen zerreißen mhm. ne? und äh, das Arschloch sein und alles drum dran. Und ja, also es war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, es hat richtig Spaß gemacht. Du hast es ja dann auch so übersinnliche Fähigkeiten, musstest dann, glaube ich, auch so eine Alien-Invasion wieder zurückhalten und so.
0: Ist ja viel hängen geblieben. Ja. Aber du bist ja dieser Alex Mercer oder so und ja. ähm, das, ja. der dann sozusagen, im zweiten Teil bist du ja eben ein Polizist oder so, der... Ja, Sergeant Heller heißt der. Genau, der also, einen ganz dollen Groll hat auf Alex Mercer.
1: Weil er durch ihn ja das äh, Virus auch bekommen hat, dass also sich ja. infiziert hat Ach, genau, und das, äh, die, äh, diese gleichen äh, Fähigkeiten hat. Was ja, was ich, bei,
0: bei, ich hatte das nicht mal ganz gut angespielt, aber was ich immer durchfinde bei Spielen, und das war bei dem ersten ähm, Prototype genauso, dass du am Anfang alle Fähigkeiten hast und dann da kurz durch die Stadt rennst, ganz viel kaputt machst und dann kommt wieder so ein sechs Jahren zuvor. Ja. Es so, also dann wieder fließt aus dieser, aus dieser Versuchsanstalt und dann lernst du die Fähigkeiten das alle kennen. Das ja, ähm, war, glaube ich, bei vielen Spielen oft, so dass du irgendwie dass du am Anfang alles hast. Dann ist es so völlig, weißt du gar nicht, was passiert, und dann wirst du wieder so zurückgestuft. Hm. Ähm
3: ja, das hat für den Arsch eigentlich.
0: Ja.
1: Aber was mich bei Prototype äh, überrascht hat, äh, also vor allem positiv war, dass es richtig gut aussieht. Also ich habe den ersten Teil so richtig oll in hm. Erinnerung, so mit maschigen Texturen, sehr grau ja, und ja. Ähm, nicht, nicht so krass inspiriert. Aber der, der neue Teil sieht richtig, richtig gut aus. Also da war ich total überrascht, äh, äh, was, das für, was das für einen äh, satten Eindruck einfach macht. Ja? Und äh, uns haben sie dann einfach gezeigt, das ist so also eine Stadt, die ist in drei Gebiete aufgeteilt, rot, rot, grün, gelb, wo dann unterschiedliche Gegebenheiten dann sind und herrschen. Und dann haben sie halt vorgestellt, ja, du kannst natürlich, dann du hast dann Aufträge und du kannst natürlich, oder Ziele, und du kannst natürlich einfach brachial lösen, indem du reingehst und alles niedermetzelst, oder dich halt eben die Form so Shapeshift halt von irgendwelchen Leuten annimmst und dich dann so halt äh, reinschleißt in die Gebiete, wo du eben hin musst. Und ähm, ja, aber das kam man halt heute auch ganz gut rüber, da waren nur lauter Fights auch wieder mit so Helikoptern, wie es halt auch beliebt ist, wie video spielen. Und er war aber echt super eindrucksvoll. Er hat ordentlich äh, gerumst und äh, ja.
3: Ja, im Event Fights sind das
1: aber geil mit Ja, da hat man eine extrem große Auswahl. Das war voll mhm. krass. Also der hatte da an diesen Helikopter gehangen und da konnte man. Ich, also, mindestens vier Sachen auswählen, also für jeden Button und wenn nicht sogar noch mehr. Also, es war richtig krass, und, aber das war wirklich beeindruckend. Also, ich fand es richtig geil. War richtig
3: actionreich also, das war beim Essen Teil ja auch schon so. Das war am Ende dann vom Spiel, so gegen Ende dann, war ein totales Chaos in dieser Stadt. Du konntest nichts mehr machen, du musstest immer nur fliehen eigentlich. Aber es <lacht> das war, das war halt geil, das hat sich irgendwie dann ausgemacht im Endeffekt, auch wenn es gestresst hat, vielleicht. Prototype 2 ja. Also was ich gesehen habe, finde ich jetzt auch schon wesentlich geiler als dann beim ersten
1: Teil. Ja, aber komischerweise, ich meine, ich habe ja vorher auch schon Trailer gesehen und Screenshots und so und äh, da kam es überhaupt nicht so gut rüber. Also wie gesagt, als wenn du das in wenn Bewegung du halt im siehst.
3: nicht gespielt hast, wahrscheinlich. Dadurch, oder hast du, hast du...
1: Nee, den ersten Teil habe ich nicht gespielt. Ich meine jetzt, ich, 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 mein jetzt ja. ich, kenne, ich kenne Bilder und äh, äh, Videomaterial vom zweiten Teil. Habe ich ja schon vorher gesehen. Ja, aber da kommt es einfach nicht so geil rüber ähm, wie dann in Bewegung, wie in Aktion. Also da war es wirklich... Also ja, hat mich echt überrascht. Okay.
0: Oh cool. Konntest du es nicht spielen? Nee. Ich glaube, auch der Verkaufserfolg wird Activision überrascht haben vom ersten Teil. Das, damit hatten sie, glaube ich, nicht gerechnet. Denn das war ja. Die waren, glaube ich, damals beide recht stabil, aber ich glaube, Prototype natürlich auch durch die Tatsache, dass es auf drei Plattformen erschienen ist: PC, 360 und Xbox, nee, PC, Xbox 360 und PS3, mhm. ähm, war natürlich auch deutlich erfolgreicher als in Firms 1. Also wird es so seine 2, 3, 4,
1: 5 Millionen verkauft haben. Also, die Fans werden auf jeden Fall mit dem neuen Teil ordentlich belohnt. Also, das wird richtig Die Fans dick. werden irgendwie immer belohnt. Ja, nie, aber es ist halt wirklich. Ja, haben sich ja echt Gedanken gemacht. Das sieht ja. super gut aus und äh, läuft. Und äh, echt Na, cool. ich meine, Activision muss ja auch mal ein paar Franchises langsam mal ein
0: bisschen aufbauen. Kann, ich kann ja nicht jedes einstampfen nach dem ersten Spiel. Ja. Wir also, müssen das so ein bisschen was haben neben äh, Call of Duty und Blizzard. Wäre schön, ja. Also, auf alle Fälle bekommen wir keinen Blur 2 nächstes Jahr. <lacht> Na gut, Oder das ist mir sowieso egal. Gibt ja hier über irgendwas. Haben wir noch was bei Activision? Hat eine X-Men
2: Destiny angeschaut? Ja, genau.
1: Ich, ich habe äh, also, genau, einmal X-Men und einmal Spider-Man. Das war geil. X-Men äh, kommt nur in den USA. Cool. <lacht> <lacht> aber schön mal gesehen zu haben. Ja. Ähm, aber, äh, ja, X-Men-Fans können sich das holen, aber <lacht> alle anderen verpassen nichts. Also, ja. es, ist, es ist nett und ähm, ja, aber wie gesagt, ein gefüllter Kühlschrank ist eben auch nett und ähm, ja. Für Fans? Ja. Für Fans von gefühlten Ist Es ist natürlich <lacht> richtig toll, ja. ja. Und äh, Spider-Man war schon wieder cool, also. Geht jetzt auch nicht für meinen Geschmack über den Durchschnitt hinaus, aber ist schon ein ganz cooles Spider-Man-Spiel, also so. Äh, man hat da echt viele Kombos, es ist auch richtig, geht richtig schön in die Tiefe und so, da kann, kann man sich ordentlich auslassen. Ähm, die sehen auch ganz geil aus, und ähm, aber es ist halt... Ähm, Batman. Bitte? ist kein Batman. Ja, und halt auch ziemlich generisch, so, also... Ähm, bei den neuen Spider-Man-Teil geht es ja auch irgendwie darum, dass es einmal so einen zukünftigen, also einen Spider-Man in der Zukunft und in der Vergangenheit gibt. Ja. Und da sind halt so krasse Forscher aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist und haben was erfunden und damit das ganze Zeitgefüge ja, äh, auseinandergerissen. Und ähm, ja, und das muss man halt einfach wieder richten. Und man interagiert dann auch. Äh, also der, der Spider-Man aus der Zukunft redet, kann auch mit dem aus der Vergangenheit kommunizieren. Und äh, das fand ich zum Beispiel ganz beeindruckend. Es, wird, es soll laut Activision kein Ladebildschirm geben. Also immer wenn sich das jetzt das Level ändert, wenn du von alt zu modern wechselst, ähm, kommt da so eine Cutscenes und da geht es halt direkt über und nicht ein Ladebildschirm im ganzen Spiel. Cool. Ja, also das war, das fand ich ja, auch interessant am Spiel. <lacht> für Fans. Ja, ja. für
0: Fans ist das eine super Sache. Ja. Sehr ja. spitze. Ja. ja Gut. Activision äh, sind wir dann glaube ich jetzt langsam durch. Blizzard hat ja ähm, unten auf dem Show vor Spiele gezeigt und äh, dann der Pressekonferenz noch vorher gehalten. Die war aber sowas von Öde, die bestand irgendwie nur so aus sechs Powerpoint-Folien. Und ähm, da wurden dann halt eben die drei äh, äh, Haupttitel nochmal kurz angesprochen. Einmal natürlich Diablo 3, wo halt nochmal ein bisschen kurz das Aktionshaus gezeigt worden ist und irgendwelche Crafting-Sachen. Ähm, Ansonsten ist auch kein Geheimnis, dass es noch eine BlizzCon gibt bald und dass viele interessante Infos erst auf dieser BlizzCon rausgegeben werden. Wie zum Beispiel auch eben, denke ich mal, erste Infos zum vierten World of Warcraft Add-on, was auf alle Fälle kommen wird. Panda,
3: ähm irgendwas, gell?
0: Was? Panda? Irgendwas
3: wie Pandas? Ja, ja, ja. Panda
2: ist, nicht ja, ich Panda irgendwie, ist der, gell? Panda. wie irgendwie Marco Pandaren äh, heißt, ja. Äh, Pandaren Mist oder so? Oh, ich habe jetzt so ein so Kuschelbärchen gehofft. Das hätte ja, da war
3: auch so ein Bild. Mit ja, dem das finde äh, ich.
2: <lacht> oh, cool. also, Pandaren haben wir, das ist ja schon bei Warcraft ja. 3. Neue Rasse. Äh, schon mal so eingeführt. Ähm, als Rasse. und Das ist dann irgendwann so also als Running Gag. Als April-Scherz immer mal wieder aufgekommen, die Pandaren. Jetzt haben sie sich neulich da halt äh, Pandaren irgendwas als Marke gesichert. Mhm. So, ja.
3: Das Panda das zu spielen wäre für mich ein grund WoW anzufangen
0: das wäre das Schlimmste, wenn du jetzt, jetzt damit anfängst. Ja. <lacht> bei dem content den es da gibt dann ja du zwei Jahre beschäftigt. bis, oh, bis zum Ende deines Lebens. Ja.
2: ja.
0: Nee, ansonsten gibt es eben bei World of Warcraft eben auch mit dem, jetzt gibt es ja diesen neuen 4.3 oder so äh, Update und da gibt es viele Sachen, die es bei anderen Rollenspielen schon eine Weile gibt, wie zum Beispiel, dass man jetzt so transmorphen kann, Gegenstände, indem man einmal einen Gegenstand nimmt, der total geile Werte hat und dann einen Gegenstand nimmt, der total gut aussieht. Also man hat zum Beispiel hier so ja, das, das Schild der Zerstörung, irgendwie das total geil aussieht, dann hat man aber hier noch äh, das, Schild der das Schild der Liebe, das bessere Werte hat, aber pink ist, <lacht> äh, also äh, gibt man dann ein paar zusammen und dann bekommt das äh, geile Schild der Zerstörung die coolen Werte, sieht dabei aber nicht so schuchtelig aus und ähm, ja, das kann man halt immer nur mit Gegenständen machen in derselben Klasse und ähm, es geht nicht mit äh, Legendary Items, oder heißen die so? ja. Dann so, so, Also diese legendären Items oder so, die kann man nicht ähm, basteln. Und ich glaube, die sind dann auch immer, ähm, die selbst gecrafteten Sachen sind immer personengebunden. Ich glaube, man kann sie nicht verkaufen. Ähm, total spannend, merke ich schon. Ähm, ja, äh, dann gibt's noch das add zu Starcraft 2, äh, Heart of the Swarm. Und, ähm, na klar, das ist halt eben die wir weiter erzählt Es geht weiter mit Carrigan, die ja nun, wie wir alle wissen, wieder zurück in halbwegs menschliche Form verwandelt worden ist. Uh! Zu halbwegs. Ähm, und die jetzt den Zergschwarm wieder trotzdem weiterhin anführt und da wieder zusammenbringen muss und sich an irgendwelchen, äh, vor allem an Arcturus Mengs äh, äh, rächen will. Das Redest du noch Deutsch, klar? Ja, das ist äh, nur für StarCraft eingebaut. Ah, okay, alles klar. Und deswegen spielt man halt ähm, knapp 20 Millionen, äh, 20 Missionen lang äh, mit Kerrigan. Äh, und äh, viel stärker als ähm, bei, bei StarCraft 2 äh, ist es halt so, dass Kerrigan in jeder Mission mit dabei ist und halt auch so eine große, wichtige Rolle übernimmt, weil sie, sie halt selber, das wissen ja alle, die StarCraft 2 gespielt haben, da war sie ja als Gegnerin immer sehr, sehr gefährlich. Äh, äh, und jetzt kann man sie halt selber, kann halt selber schon allein mit ihr ziemlich viel Vernichtung über Spielfeld bringen ähm, und sie natürlich auch so ein bisschen noch aufleveln, also es ist so ein bisschen Rollenspiellastiger, aber was mich erstaunt hat, der Umfang ist jetzt auch nicht so viel größer, eher ein bisschen kleiner als im Hauptspiel, also man spricht ja von 20 Missionen insgesamt mit Kerrigan und ähm, ja, wir schauen mal. Natürlich meine First Dark of 2 Fans, es ist ja gar keine Frage, ob sie das holen, denn sie wollen ja wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und äh, was es zum Multiplayer dazu trägt, ähm, dazu haben sie noch nichts gesagt. Ich bin gespannt, das ist auch was für die BizCon, denn ähm, irgendwas muss es ja am äh, Multiplayer ändern. Zumindest neue Einheiten dazu bringen, wie damals gut War. Ähm, oder vielleicht sogar ein paar neue Spielmodi. Lassen wir uns überraschen, nicht wahr? Ja. 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 Äh, Diablo, Division. War noch irgendwas? Nö. Diablo ist ja nur. Ähm, ich wurde immer nur gefragt, wann die Beta startet. <lacht> wenn it's dann. Und ähm, das Spiel sieht nur sehr weit fertig aus. Es sind auch alle Klassen bekannt und äh, ich denke mal, da ist ähm, jetzt auch nicht mehr so viel okay. bei Diablo. Ich meine, es gibt eine dauernde Online-Verbindung, die man haben muss, äh, die normale Blizzard-Kunden eigentlich auch nicht mehr irritieren dürfte. Und es gibt halt das echt Game-In-Game-Auktionshaus. Schauen wir mal. Äh, es klang alle allerdings irgendwie weiß ich nicht, sie, sie haben es ja wirklich nie eilig, aber ähm, so... Ich bin gespannt, ob sie es noch schaffen, in diesem Jahr, das rauszubringen. Ich würde es fast ein bisschen bezweifeln, aber das ist genauso wie mit The Old Republic, mit dem Star Wars MMO. Die sehen beide so aus, als ob sie es nicht ganz packen, weil sonst eigentlich langsam schon, zumindest im September, die Betas starten. Also dann. Ähm, wobei ich denke, dass bei Diablo 3 braucht, das braucht nicht so eine lange Beta-Vorbereitungszeit wie in World of Warcraft, weil das natürlich schon ein bisschen einfacher strukturiert ist von den Servern. Ähm, deswegen schauen wir mal. Und natürlich, Blizzard arbeitet angeblich dort mit Hochdruck jetzt bereits schon an einer Konsolenportierung. Also das haben sie auch nochmal bestätigt, dass sie daran arbeiten, an, an Diablo 3 für Konsole. Aber da sind natürlich ganz viele Fragen zwischen, also das, äh, ich denke mal, wo es gar kein Problem ist, äh, technisch ist natürlich auf der Playstation 3, weil die halt das, ihr Netz weit genug öffnen, dass man da eben auch äh, mit Battle.net oder so eine Verbindung herstellen kann, genauso wie sie es mit äh, Steam und Valve gemacht haben für, für Portal. Und Microsoft ist ja da ein bisschen pipihaft und wir ja da ein geschlossenes System haben, um den Kunden so ein geschlossenes und sicheres System zu garantieren. Mhm womit ja andere so ihre Schwierigkeiten haben. Äh, da sehe ich aber eben keine Chance, dass äh, sowas wie Diablo da so gut reinkommt. Ähm, da müssen sie bestimmt noch einiges an Verhandlungsarbeit leisten. Oh, ja, so viel zu zu äh, denen. So Activision haben wir. Atari äh, gibt es ja nicht mehr so als einzelne Firma. Das geht ja eher so ein bisschen bei Namco Bandai unter. Ist da mit dem Alphabet ein bisschen weiter hinten. Ähm, Fällt noch jemand was ein, was mit A ist, dann sind wir bei Bethesda. Ähm, nee, mir nicht. Hm. Nee, siehst du, gut. Ja, früher gab es sehr viele Filme mit A, so Ascaron und, und sowas, aber die gibt es ja alle gar nicht mehr. Ähm, Bethesda. Bethesda macht sich ja langsam zum ganz großen Publisher aus. <lacht> <lacht> äh, haben wir eine Menge, Menge Spiele am Start. Unter anderem haben sie natürlich gezeigt, eben ganz klar, Rage und Rage war schon ähm, quasi fertig. Ähm, das konnte man spielen auf Xbox, PS3 und dem PC. Das hast du gezockt, ne? Ja, und auf dem PC sah es natürlich am geilsten aus, aber ich habe es auf der Xbox gezockt, aus Gewohnheit, und weil mich halt eher interessiert hat, wie die Konsolenfassung aussah. Ähm, und es läuft super flüssig, ist halt ein, äh, so, so eine Art ähm, Endzeit Fallout-Shooter, also die Setting erinnert halt sehr an Fallout, bloß man halt andauernd sich die Gegend läuft und eigentlich quasi alles abballert. Hm. Dadurch, dass es so ein Wüstensetting ist, ist es überfordert. Also ich finde, man kann einfach nicht sagen, dass die Grafik geil aussieht. Man kann sagen, dass es technisch vielleicht beeindruckend ist, aber es sieht halt einfach nicht geil aus, weil auch wenn die geil hochtexturiert sind, ein Stein bleibt ein Stein und ein Kaktus bleibt ein Kaktus und Wüste ist halt Wüste, weil das sind halt immer dieselben Siedlungen, die man da durchläuft. und. Also generisch ja noch nicht mal das es ist aber mit super viel Details vollgepackt aber ich vermisse es so ein da bisschen na gut aber so, wenn jetzt zweimal die
1: die gleiche Detailität ja, da macht es jetzt nicht besser ne das musst
0: du melden ich meine also ich meine die, wenn du durch Halo durchgegangen bist hatte genau dasselbe Problem ja, ja also, also so die ewig ja. gleichen Innenräume die nur aus zwei verschiedenen Texturen bestanden ähm, ja. das das leidet dafür auch ein bisschen und das ist super flüssig ich, ich bin dann doch mal gespannt auf die fertige Fassung ich gehöre ja zu denen die die äh, Rage vielleicht so akzeptieren so als als vehikel für dieses für diese it 5 Technik aber als als Spiel glaube ich ist das doch ein bisschen ein bisschen dürftig weil nur so dieses durch die Gegend fahren mit Leuten quatschen und dann äh, vor allem Leute abballern es äh, es wird langsam glaube ich ein bisschen dünn für so eine Spiele die eigentlich nur daraus bestehen so also, dass man irgendwie Welle von Welle von Gegnern abknallt um im Level immer weiter voranzukommen ähm, also jetzt nicht, das ist jetzt keine Wellen, aber ich weiß, das ist ja, man man beginnt dann immer, das sind schlauchartige Level, die man da lang muss, ob das mal ja, so wieder so Wüstenpass ist oder für Raum, so. Raum für Raum. Für Raum. Den und, und den fahren, ja. Das ist so ein bisschen so, das ist halt Rage. Und klar, es hat ja auch nicht diese, ich meine, Doom hatte damals so dieses klaustrophobische, dieses so Überlebenskampfartige. Bei Rage ist es ja immer gut ausgeleuchtet. Und man ist ja fast immer unter der hellen Wüstensonne. Dadurch wirkt es halt, also Rage wirkt eigentlich nie beklemmend oder so, sondern immer so, so so gruselig und beklemmend, wie halt, wenn man bei Fallout durch die Wildnis schreift, Just, dass es da keine Geckos gibt bei, bei, bei Rage. Aber ähm, ist vermutlich ein, ein cooler Action-Titel, aber ich sehe nicht so ganz die, die eigentliche... Also man kann bei Rage nicht so in einem Satz zusammenfassen, warum man sich das jetzt eigentlich holen sollte. Und äh, in der Zeit, wo alle Ego-Shooter anfangen, Rollenspielelemente einzubauen, ähm, fehlt das halt so ein bisschen. so. Also ich will nicht einfach nur 10, 15 Stunden ballern, also das Hast du so eine Rennspieleinlage spielen können? Ja, ich bin kurz, also du fährst am Anfang, also du. was sie da gezeigt haben, war sozusagen, man konnte eine Stunde spielen und das war so die erste Stunde des Spiels. Hat übrigens ein ziemlich geiles Intro, es geht ja darum, dass man irgendwie, dass, dass, dass die Erde von so Meto getroffen wird und alle fliehen in so einen Raumschiffen und das ist mit geiler Musik unterlegt und und man ist ja selber einer der wenigen Überlebenden in dieser, in, in diesem Raumschiff, wo alle so in so Kryostasis sind und landen dann auf so einem fremden Planeten oder vielleicht ist es wieder der eigene, die Erde nach dem Einschlag, aber weiß man nicht. Und ja, dann sind da halt überall so eine komischen, leicht vermutierten Menschen, die sehen alle so aus wie die von Star Wars, die diese Tuskins oder diese Wüstenmenschen da. So. Ja, keine Ahnung. Ja, 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 wenn du... Ja, sechs, ja, Du kannst damit fahren und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie jetzt so einen neuen Benchmark für, mm. für, für Rennsimulationen bekommt. Also das für, sollte auch eher simpel zugänglich sein, wie so ein Arcade Racer. <lacht> also es ist ja, quasi einfach ist ist nur wie, wie ein Fahrzeuglevel in früheren Spielen, ja? Ja, ein bisschen besser, als na, vor allem tausendmal besser als die Fahrzeuglevel in Duke Nukem Forever. Das ist halt eine so, Kunst. Ja, <lacht> das ist ja, ja. Also die Frage ist halt wirklich, wie oft man noch so, ähm, so klassische reine Shooter spielen will, die eigentlich im Grunde immer nur sagen, so geh dahin, töte alle und hol das oder finde das oder geh dahin Und, und man hat Munitionsmangel recht. Ich hätte da schon
2: irgendwie Bock drauf. Ja, also ich, Dann wird also es dein Spiel sein. Also
0: ich meine, was besonders gut ist halt, dieses mit den 60 Frames und so, das ist halt, das sieht halt butterweich aus. Aber ja, also ich fände so, das ist so, wenn man. Vielleicht auch so, vielleicht ist es auch der Messe geschuldet, dass wenn man, na klar, die Hälfte der Spiele, die man sieht, sind Shooter. Und dann ist das natürlich immer so ein bisschen ermüdend. Ja, Skyrim, Skyrim gab es natürlich auch zu sehen und auch zum Spielen, aber ähm, man konnte es auch schon auf verschiedenen Plattformen spielen und ähm, ich habe es kurz ein bisschen auf der Xbox gespielt, aber die Sache ist natürlich die bei, bei Skyrim, dass ähm, ich finde, wenn, man, muss, man sollte Oblivion gespielt haben, um ungefähr zu wissen, was, was einen in Skyrim erwartet. Denn wer Oblivion nicht gespielt hat, der wird eher ein bisschen enttäuscht sein von Skyrim, weil bestimmte Sachen sind einfach noch so, dass man den, 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 die Herkunft noch spürt. Also dieses Nahkampfsystem mit Schild und Schwert oder mit, äh, mit, äh, mit so einer Keule oder sowas, das ist halt immer noch drin und das fühlt sich immer noch so ein bisschen ähm, so rollenspielartig an. Also man hat nicht das, es ist jetzt halt nicht so wie bei Dark Souls oder Demon Souls, dass man so das Gefühl hat, man hat wirklich Schwert in der Hand und der Gegner wird von dem Schwert getroffen und je nachdem, wie stark das ist, ähm, wird er auch verletzt. Dann, man hat immer noch das Gefühl, es ist alles ein bisschen indirekt. Man, man, man schwingt zwar sein Schwert, aber im Hintergrund fallen noch die Würfel, genau. Ja. Ähm, das, das ist halt, es wirkt immer noch so ein bisschen komisch. Also ich fand zum Beispiel auch, auch mein gutes Gegenbeispiel, ist die Gothic-Serie, wo du halt auch irgendwie ein besseres Gefühl hattest für den, für den Impact von den Nahkampfwaffen. Mhm. Ähm, das hast du da halt immer noch. Ähm, du kannst natürlich aber auch sehr stark auf, auf Fernkampfwaffen gehen wie Bogen und Magie und ähnliches, dann fällt das nicht so auf. Ähm, aber das ist halt so eine Sache. Ähm, wenn man das, wenn man jetzt so das, das übermäßige Superrollenspiel erwartet, dann, dann würde man sich denken, dass so das Nahkampfsystem oder so ein bisschen besser geworden ist. Ansonsten sind halt natürlich, ist, ist die Grafik ähm, auf der Xbox 30-Person auf alle Fälle in der jetzigen Fassung auch schon ziemlich beeindruckend. Also das ist eine ziemlich weite Weitsicht. Das sind coole Vegetationseffekte. Ähm, aber ich habe so den Eindruck, also wenn das, das ernüchtern ist einfach, ähm, das, das wird Saskia, glaube ich, äh, im November feststellen, das ernüchtern ist einfach, wenn man es dann einfach spielt, ist es, ist es am Ende wieder nur ein Spiel. Weißt du, man, es, ist nicht so, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, so, da kommt so das, das Hammer-Über-Ding. Das ist so, wie man so L.A. Noir vielleicht im Vorfeld denkt. So, das ist so die Hammer-Geschichte. Am Ende merkt man halt wieder, dass es ein Spiel ist. Und am Ende merkt man auch, dass dass, dass viele von den Sachen, die Bethesda im Vorfeld versprochen hat, ähm, dass die entweder nicht da sind oder zumindest im Spiel nicht merkbar sind. Also ob nur Äste einzeln simuliert werden oder so. Wenn ich da durch den durch Wald laufe bei Skyrim, kommt mir das genauso vor wie wenn ich durch jeden anderen Wald laufe im Spiel. Du hast nicht das Gefühl irgendwie so, ah, ja, und hier ist irgendwie eine besondere Blattsimulation oder oder das ist hier mit den Tageszeiten. Und genau, abhängen.
3: darum geht's ja nicht mit Skyrim. bei Skyrim. Ja, aber
0: das war, ja das war das das versprochen. Das waren halt diese gedacht. Featurelisten ja, am Anfang. Ja, natürlich. Weißt du? Ja, aber ganz am
3: Anfang diese Technikdinger mit ja, ja. dem Schnee und so. Aber was ich für mich das wirklich auch zum Überspiel machen wird, ist halt einfach, dass ich äh, in Oblivion, ich habe es halt geliebt und ja. ich hab, bin da stundenlang eingetaut und vorlaut ja auch und ähm, genau, das, genau darauf warte ich wieder, dass ich wieder ein Spiel habe, in dem ich mich jeden Tag darauf freue, da nochmal ein paar Stunden reinzugehen wirklich eine andere Welt zu haben, einfach und machen zu können, was ich möchte. Ja. Und das wird mir jetzt wieder bieten. Das, das wird es mir wieder
0: bieten. Das ist und nicht. deswegen, also. Genau, aber, aber der, der Hype, der momentan so ein bisschen um Skyrim gemacht wird, klingt so, als ob es so irgendwie Gottesgeschenk an die Menschheit ist und das beste Rollenspiel <lacht> aller Zeiten wird. Und das wird es halt nicht. Das wird halt nicht, nicht ein viel besseres Rollenspiel als damals, so wie Fallout ein Rollenspiel war. Es wird bestimmt wieder sein, dass es einige Rollenspieler nicht glücklich macht und zum Beispiel gerade Rollenspieler, die eher eine intensive und nahe Story haben wollen, glaube ich, die werden wieder mit ähm, The Witcher 2 besser bedient sein, weil das halt ein viel besseres Storytelling hat. Was, was mich bei, bei Skyrim stört, es ist, ist genauso wie bei den Oblivion oder sonst was, durch die Möglichkeit, deinen dein Charakter wieder so extrem zu customisen, ähm, kann das Spiel natürlich keine Geschichte erzählen, die auf dich genau zugeschnitten ist, sondern es muss sich immer so viele Optionen frei halten. Du könntest ja meinetwegen auch wieder so die Rasse sein oder sonst was. Du kannst nicht der, der Charakter sein, der wirklich Du kannst nicht deine Geschichte erleben. Aber es gibt Rollenspiele, die schaffen das. Also zum Beispiel bei Final Fantasy, bei allen Rollenspielen der Reihe, kannst du halt überhaupt gar nichts an deinen Charakteren ändern, aber du erlebst eine Geschichte, die nur diese Figuren betrifft und wie die sich weiterentwickelt. The Witcher 2 oder 1 genauso, diese Figur Geralt, du erlebst halt die Geschichte von Geralt. Du kannst zwar auch Entscheidungen treffen, aber im Grunde also ähm, ist Geralt es Geralts Geschichte. Bei Skyrim ist es so, das ist so die Oscar-Geschichte, die, die Somebody-Else-Geschichte. <lacht> du erlebst die Geschichte eher durch die Geschehnisse und die Ereignisse in deiner Umgebung
1: als durch dich selber. Also du bist ja, du bist immer so seltsam passiv. Naja, ja. aber die Frage ist ja, was ja. man will. Also ja, ich, genau. ich gehe jetzt aber bei uh, Skyrim auf uh, davon aus, dass ich einfach äh, alleine mich äh, jetzt in der Wildnis bewege und einfach durch die Aktion, die ich mache oder da, wo ich gehe, eben meine Geschichte erlebe und das ist ja sehr viel individueller, finde ja? ich, als zum Beispiel ich finde, wie bei The Witcher zum Beispiel also da ist es ja, ja, ja. da nimmst du die Geschichte einer anderen Persönlichkeit an äh, da, hast du, da hast du wirklich, da kann man sagen das ist wirklich eine, eine eigene Geschichte, die man da erlebt. Ja, ich finde es erstaunlich, dass so viele Leute, die zum Beispiel 200 oder 300 Stunden in Oblivion investiert
0: haben, im Grunde die Story überhaupt gar nicht interessiert hat sondern dass sie halt, die haben so ihr eigenes Spiel daraus gemacht bei Oblivion. Sie haben Ja, so das finde ich aber nicht verwerflich. Nee, ist ja auch nicht, aber ja. ähm, das 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 meine ich ja nur ist halt einer der Gründe, warum Skyrim für mich jetzt eben nicht so dieses äh, dieses perfekte jeden glücklich machende Rollenspiel ist.
3: Aber genau deswegen finde ich halt ist es eigentlich genau so genau das Rollenspiel, weil du ja das sagst ja schon aus Rollenspielen. Du gehst in eine Rolle rein und erlebst etwas, und das bietet dir ja Skyrim wirklich. Ja. Also, du hast du ja genau, wie der Oskar auch gesagt hat, du erlebst einfach deine eigene Geschichte. Du, du, durch deine Aktion und die Reaktion der Umgebung äh, erlebst du was vollkommen anderes als der andere, dein Kumpel, der das auch gerade spielt.
2: Und damit ist es ja auch viel näher an diesem pen paper rollenspiel ja. wo du ja auch
0: äh, genau. deine eigene ja, aber deine das, eigene Rolle spielst. Ja, von jemandem eine Geschichte nacherlebst. Ja, aber das klingt immer... Also ich, ich finde immer, wie gesagt, sehe ich ja völlig... Das kann man ja so sehen... Ich meine bloß, es wird immer ein bisschen übertrieben dargestellt. Wenn man sich ein Spiel wie Fallout 3 anguckt, ähm, jeder hat halt irgendwie so seine eigene Geschichte erlebt, aber im Grunde haben alle am Ende dieselbe Geschichte erlebt. Am Ende waren sie alle tot. Ähm, denn äh, das, die Geschichte dieses äh, Volt 101-Insassen oder so, die ist halt, wenn man sich die großen Entscheidungen anguckt, dann eher halt so in höchstens in zwei oder drei Variationen. Also man hat... Man hat die ganzen Leute, die Fallout gespielt haben, haben jetzt nicht so das komplett unterschiedliche Fallout-Erlebnis nee, gehabt. Nee, die haben so.
3: Darum geht es ja auch nicht.
0: Genau, und so.
3: Das ist ja jetzt die Frage. Ja. Du hast ja jetzt bei, bei Fallout, bist ja auch eher ein bisschen an die Geschichte gebunden gewesen ja. als bei Oblivion. Mhm. Äh, aber deswegen, also. Was willst du denn jetzt eigentlich? Also, ich meine, bei Oblivion, du konntest bei Forland auch deine eigene Geschichte sagen. Ich, sage ich glaube, bei
0: Rollenspielern gibt es zwei Fraktionen. Ja. gibt. Eine, die ist diese nicht. ganz offene ja, Welt ja, haben wollen. Und ich, das ich sage nur, dass Skyrim nicht beide Fraktionen hundertprozentig glücklich machen war Niemals, ja. auf keinen ja. Fall. Das würde ich, ich aber auch nie brauchen. war ja auch schon bei aber Oblivion nicht so. Ja. Naja.
3: Da gab es genau. die Kasse und die Liebe.
0: Und die wird es <lacht> aber wiedergeben. Und das ja. meine ich nur, weil manchmal, ja. manchmal wirkt die Berichterstattung ja. um Skyrim so, als ob das so jetzt alle Leute alle Rollenspieler ein Volk von einig Brüdern werden und die gemeinsam nee, Ja, naja, ich glaube einfach... War na, die, ein, klar. Es melden
1: sich die Leute, die auch Bock auf das Spiel haben, sagen ja. es laut, so dass es alle hören, ja. Und äh, die, die es nicht interessiert, die bleiben einfach ruhig. Und ich glaube, vielleicht ja. entsteht dadurch auch der Eindruck so. klar. Ich, meine, es,
3: ich denke auch nur, dass es mehr Interessenten jetzt mittlerweile gibt, einfach, weil... Also, es ähm, gibt
0: auch mehr Plattformen, ja? also mehr Geräte im Handel. Also du kannst die, jetzt auch ja. mehr Geräten spielen als ja, 2006.
3: Und, ja, und aber auch vor allem, weil... Ähm, ja, 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 natürlich. Was ich schon sagen wollte. Dass es auch
2: mehr Stimmen jetzt im Netz gibt als vielleicht noch vor Rollenspielen. Ja,
3: vor den ist, ich habe jetzt oft bei uns auch schon gelesen, dass äh, manche gesagt haben, ja, sie interessieren sich eigentlich gar nicht für Rollenspiele, aber das, was sie jetzt so lesen und hören, äh, lockt sie schon irgendwie an. Also dass die Community generell einfach viel größer jetzt geworden ist innerhalb von den fünf Jahren und deswegen einfach mehr Leute auch angesprochen werden können. Und das ist bei Skyrim halt, weil du halt hast, hast, du hast halt einfach diese umfangreiche Welt. Ja.
0: Und, ja. Mein Gott wird Mass Effect 3 besser. <lacht> ja, hey, Mass Effect 3 ich, wird auch super geil. Ich, ich ja. meine, vielleicht ist es bei mir auch sowieso so, ich, ich habe es angespielt, aber ich meine, ich stehe eigentlich nicht auf dieses Setting. Muss ich sagen, ganz ehrlich, ist über, ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ich mag zwar eigentlich äh, sowieso immer viel lieber Science-Fiction, ich mag immer Sci-Fi lieber, mir ist immer alles lieber, was aus der Ecke Mass Effect, Deus Ex oder sonst was kommt, immer so diese ganzen ich mag halt lieber eine Laserknarre als ein, als ein Schwert, nee. äh, deswegen aus Star Wars, genau, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. <lacht> und wenn ich Fantasy nehme, dann bitte noch so, dann höchstens so ähm, dieses realistische Fantasy, also so, sagen wir mal, vielleicht so Dragon Age oder Gothic oder sowas, was so mehr, wo das Exotischste schon sind, Zwerge und Elfen. Aber da geht mir immer diese Elder Scrolls ähm, Fantasy-Welt mit ihren Echsen und Katzenwesen, das äh, finde
1: ich voll geil, sowas gehört voll dazu.
0: Ja, also das finde
2: ich dann gerne oh, lieber.
1: Also,
0: wenn ich dann schon, ich bin auch eher so
2: für Sci-Fi, Cyberpunk zu haben, aber wenn ich dann halt Fantasy will, dann muss es A, so die obere Liga sein, was definitiv Skyrim ja wird. Ähm, also, dann so halt so die <lacht> ja, dieses realistisch langweilige Fantasy, möchte ich fast sagen.
1: Ja, sagen, wir mal, sagen wir mal Traditionelles. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ist da dann darfst du ruhig gerne wirklich äh, fantastisch sein. Am Ende In ist, alles lang ist Zolkien, weil der Ja, genau. Zeit, ja. In all seinen lang, ob das jetzt nun die Auswahl der Charakter, die Wesen, die ich da treffe, ist ja wirklich eine Fantasy-Welt ist. Und nicht äh, die des äh, klassischen Mittelalters. Ja, weil das auch mal
3: cool wäre, ist ein Hexenverbrennungsspiel oder so. <lacht> Also, 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 das ist ja ja.
2: Du möchtest die Rothaarige kreischen, hören, wenn sie in den Ofen kommt, ja? Das ist selber, nee, das so, so, genau. so in
3: dieser Zeit halt irgendwie, wo du mal wirklich das Grauen vom Mittelalter spielen kannst. Das finde ich mal cool. Also das jetzt wieder total, Dann kamen die und
0: ja. das Spiel ist vorbei. Kannst ja. ja. du den Namen der Rose an? Das reicht. Außerdem, davon abgesehen, so ein bisschen geht der Assassin's Creed schon in die Richtung.
3: Ja, ein bisschen, aber auch eher dann der zweite Teil am ehesten noch. Ja. Also Brotherhood ist ja dann schon so Baby-mäßig.
1: Baby. Yeah.
3: Und Revelations auch. Wobei ich total Bock auf dieses Spiel habe. Auch wenn es mich so wie letztes Jahr hat, hat mich Brotherhood auch angepisst, weil ich dachte, das wäre <lacht> jedes Jahr einfach immer ein neuer Teil, Revelations jetzt auch, aber ich habe voll Bock drauf irgendwie.
0: Das Freust du dich denn auch schon auf äh, Bomben legen und sowas?
3: Ja, total. Ja.
0: Aber ich, ich, hoffe, du bist das doch ist ich, ich hoffe, dass es ist, nur eine Alternative ja. wir, wir sind noch einmal bei, bei Bethesda. Ähm, da habe ich nämlich auch Prey 2 gesehen. Oh. 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 Ich habe sogar noch zwei Sachen gesehen. Nochmal Prey 2 und dann natürlich noch das Dishonored. Nee, ah, oh, das aber, ist aber das ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ja. ähm, ne, Prey 2 erstmal. Ich finde Prey 2 erstmal super klasse, aus den Gründen, die man, wenn man jetzt zurückspult, vor 10 Minuten gehört. <lacht> Weil es das das super total auf Schwerter, Orks und steht. Ne, man ist ja wirklich einfach nur in dieser Welt, die man bei Player 1 gespielt hat, Kopfgeldjäger, und das Spiel sieht eigentlich da recht linear aus, dass man also oft so eine Aufträge bekommt hier, die und die Zielperson da hat man all diese Gadgets, um die zu finden, also man kann wieder durch Wände gucken und ähnliches, und die Leute, die man da sucht, irgendwie die da manchmal muss man sie tot finden, manchmal lebendig, manchmal Je nachdem, muss man sie lebendig finden und <lacht> Ja, ja, machen. genau. Also das ist halt, man ist halt kopfgeldiger, aber das soll man da groß erklären. Ja. Ähm, und ähm, das Ganze wirkt halt in wirklich so, in so ein äh, so blade mäßiges Setting. Ähm, ich fand es natürlich super geil, was ich eine kleine, ganz kleine Spiel-Gameplay-Idee finde, die ich super gut. Empfand, empfinde, finde, Fand, Find, finde, ähm, Finde ich einfach die Tatsache, dass man äh, standardmäßig seine Waffe weggesteckt hat. Das heißt, wenn du normalerweise durch die Gegend da läufst, dann hast du immer Vollbildschirm und siehst immer alles und hast nicht immer so wie bei manchen Shootern, also Rage ist ein gutes Beispiel, hast halt immer deine Knarre unten. Sondern ähm, standardmäßig ist die bei, bei dem, äh, Prey 2 weggesteckt und äh, du kannst sie rausholen. Und jedes Mal, wenn du sie rausholst in der Umgebung, ist das natürlich auch gleich so ein Bedrohen. Also wenn du in der Kneipe stehst, dich mit jemandem unterhältst und dann eine Knarre ziehst, dann fängt der gleich an, wieder so in den Oscar-Modus, so, hin. Ich habe nichts getan und so. <lacht> und und ähm, das, da wird halt die Waffe nicht nur so, dass man sie eben in die Schießerei benutzen kann, sondern eben auch so als Droh- und Spielelement. Und es, es waren einfach, also, das die finde ich einfach cool, also die reagieren richtig drauf. ne? Ja, ja, genau, alle reagieren richtig drauf und es gibt halt so coole Momente, wie, dass du irgendwie, du willst eine Information haben, wo die Zielperson ist, dann gehst du zu so einem ähm, Typ hin, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Salarianer oder so und der hat so einen, so einen Leibwächter hinter sich und der Typ erzählt dir so, ja, okay, er will dir Informationen geben, aber das kostet irgendwie 400 Credits und ähm, dann kannst du so entweder wieder antworten, so 400 K ist mir zu viel, oder ja, habe ich jetzt gerade, Knie. oder fick ich ins Knie, oder du erschießt einfach den Leibwächter, weißt du, weil du kannst, in der, du musst, bei dem Dialog musst du nicht irgendwas drücken, sondern du kannst auch noch frei in der Wache ziehen und sowas, hm. und dann, dann wurde in der Demo einfach der Leibwächter erschossen und dann der Typ gleich so, okay, vielleicht ist 400 auch ein bisschen viel, <lacht> und, <lacht> und das, ja cool. das kann natürlich sein, das kann wie immer dieser Mafia 2 Effekt sein, das ist so diese eine Szene im ganzen Spiel, das würde so <lacht> funktioniert. aber das hat also mir jetzt schon den Eindruck gemacht, dass das halt so, ähm, ganz ganz häufig so ist und natürlich, worauf sie auch noch viel Wert gelegt haben bei Pride 2, das ist halt ein sehr ähm, vertikales Spiel, also du kannst halt wirklich sehr viel klettern weil also diese, diese äh, Sci-Fi-Welt diese Blade Runner-Welt, die halt geht auch sehr in die Höhe und ähm, da haben sie ein ganz gutes System, also du siehst immer, wenn du so nach oben guckst, äh, streckt die Hand so ein bisschen aus, weißt du, so, er kann zu diesem Ab Abhang hinspringen hm. und dann ähm, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, also ähm, das ist für mich eben das das ist was, was mich bei so gestört hat. Also für mich ist das eben so die Zukunft der Shooter halt. So ein bisschen so eine Mischung aus, 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 aus Rollenspiel, so ein bisschen mit taktischen Varianten, mit auch Unterhaltung, eine lebendige Welt. Und also sieht das ähm, geil aus auch? Also das ist mir bei dem Spiel total wichtig irgendwie. Ja, also, das Problem ist, und also ich saß ja okay, da drin, ja. und wir hatten ja zwei Demonstrationen hintereinander. Davor war noch Dishonored. Und der Beamer war auf alle Fälle falsch eingestellt, weil das sah alles so <lacht> überstrahlt und, und, und komisch aus. Und es hatte auch so überhaupt gar keinen anti also für mich ähm, da auch Dishonored genauso schlecht in Anführungsstrichen aussah, war das für mich eher so eine Konfigurationssache ähm, aber ich fand das das, also, das sieht natürlich super cool aus, weil im Gegensatz zu Deus Ex, wo alles so diesen grünen Filter hat, ähm, sieht das bei Prey alles sehr, sehr bunt aus, du also hast sehr viel Neon-Reklame und coole Spiegeleffekte und sowas also für mich ist Prey 2 einer eine der der most wanted hm. von der Gamescom alleine schon deshalb, weil ich Prey 1 halt einfach alles so doof fand mit dem Indianer und mit dieser mit dieser Schattenwelt und äh, Prey 2 wirkt so, als ob so ja okay, wir haben den Namen und wir bauen da auch noch diesen in, in Tommy ein, den hm. triffst du dann auch noch und hm. dieses Flugzeug am Anfang, aber im Grunde scheiß drauf, wir machen halt so eine Art äh, Sci-Fi, Cyberpunk Kopfgeldjäger-Spiel und ähm, das ist halt das Gute und da gibt es ja. halt keinen Schwachsinn Schattenwelt. Damit also. ist es
2: für mich gerade ich weil ich den ersten Teil so geil fand und ja. der hat ja so einen ziemlich krassen Cliffhanger-Schluss, ja. Ja. wo man jahrelang darauf gewartet hat, wie es ja. weitergeht. Dafür und dann hieß es ja der zweite Teil wird ganz anders, dachte ich mir, ja. toll, Teufel, wissen, wie es weitergeht, ich will eine andere Geschichte. Ja,
0: dafür bist du jetzt völlig für mich gestorben. <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe jetzt erst nicht gespielt, weißt du? Also ich weiß nicht, was das für ein Cliffhanger-Ende hatte. Kannst ja mal äh, spoilern, das ist ja jetzt schon wieder fünf Jahre original vorbei. Ja. Nee,
2: nee, nee, das machen wir nicht. Ja. Ich geb's dir einfach mal mit. Ja. Ich, will's, ich hab's, ich hab's <lacht> zu Hause. Das hat
1: damals irgendwie 1 Euro gekostet oder so. Das war also, sehr
0: schnell, okay. ganz billig, pro 2. Okay, aber ich 1.
1: Hab's, äh, 1 hatte ich damals auch angezockt und ich ja. fand es sogar, da war ich ja halt noch eine ganze Ecke jünger. Mhm. Äh, hm. ähm, Innerhalb
3: von zehn Jahren einfach 20 gealtert. <lacht>
1: <lacht> und und das, äh, ich fand es aber auch teilweise ganz schön äh, krass. Also brutal ja, heftig. Auch. Wie es da abging, wie sie die, die, die Menschen abgeschlachtet haben und alles. Ich fand äh, das Level-Design viel zu
0: kompliziert, wenn man immer so oft die Gravitation ändern musste und dann gab es immer diese weißen Faden, wo so, man langlaufen wie Portal musste. Auch mit der Waffe. Ja, aber es war für mich nicht so transparent und logisch wie Portal. Ach. Ähm, das und ich, wieder, ich fand das Schlimmste war halt einfach dieses, du stirbst und dann musstest du wieder diese Seelen mit dem Bogen abschießen und dann kamst du wieder rein ins Leben und je nachdem wie viele Seelen du abgeschossen hattest, wie viel Lebensenergie hattest du. Und gibt es denn jetzt irgendeine Storyerklärung, warum es eine ganz andere Richtung einschlägt? Es ist ja eine Parallelstory. Also, es, mhm. du, du, bist ja, dieser, dieser ist ja einer von denen. Also, bei Pro 1 latscht du durch die Gegend ziemlich am Anfang und dann siehst du im Hintergrund so Flugzeug abstürzen. Und in diesem Flugzeug sitzt du ja drin, als einzelner Überlebender und du bist halt der so ein Sky Marshal. Deswegen du, hast du halt auch eine Waffe. Und nachdem die, diese Außerirdischen dieses Flugzeug da, äh, abgeschossen haben, bist du halt der Typ, der mit der Waffe ent entkommt und ein paar Alien abknallst und dann kommt aber gleich so nach dem Motto 20 Jahre später. Ja, du bist dann aber auch überwältigt. Also, ja, genau, Du siehst auf ihren,
1: ihren Planeten Exodus da. Ach, das ist äh. ein anderer Planet.
0: Ja genau. ja, genau, dann siehst du, okay, dann mhm. bist du also auf anderen Planeten und sonst was. Und ich glaube, bis am Anfang sind es so fünf Minuten. Also dass du hast ja fünf Minuten so viel für Leute wie dich, die Prey-Fans, die, so <lacht> die die Illusionen bekommen, dass es sich da um eine Fortsetzung handelt. Und ähm, dann bist du auf diesem Exodus und das ist halt so ein Planet, der irgendwie so immer, der immer gleich ausgerichtet ist zur Sonne. Da gibt es eine Schattenseite und eine Sonnenseite mm -hmm. und du bist halt immer genau auf diesem auf Mittelstreifen zwischen Sonne. Das wird immer
3: interessanter. Kannst du die Zeiten auch halt wechseln? Also ist es ist eine offene Stadt, das sind wirklich alles lineare Level?
0: Naja, das, sei jetzt, also das war schon eine offene Stadt, also du konntest ja auch mehrere Missionen in diesem Gebiet machen, ähm, aber ich denke mal, es ist wie beim Messeffekt, dass es verschiedene Gebiete gibt wo genau, dann das wechselt. Okay. Oder ja. so und ähm,
3: da ist es aber schön bei hast du dann also ich habe immer noch die Illusion es war offen also das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben obwohl es eigentlich ja nicht
1: offen war ja
0: nimm mal deswegen, so das Citadel Citadel ja, ist genau. halt ein Level und, genau, ähm, und deswegen, was andere also, das andere ist halt okay. so in der Richtung geht es und äh, die Mission die ich da gezeigt habe war halt immer diese Stadt die auf diesem auf diesem Gürtel ist wo halt wo es halt so ein bisschen hell ist und so ein bisschen dunkel also ähm, dann wird es vermutlich eben in beide Richtungen Missionen geben wo man dann halt ja. Mhm. Äh, für mich hat es einen super Eindruck gemacht und ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, welche Entwickler das sind, aber äh, Human Head oder so glaube ich. Aber kann yeah. sein, dass ich kann jetzt natürlich das jetzt äh, mit, mit den Jungs von Dishonored verwechseln.
3: Nee, nee, das sind die, äh, ja. Dishonored ist Arcane. Studios. Genau,
0: Dishonored ist Arcane Studios, Arcane. die auch dieses äh, Action Heroes of Might and Magic gemacht haben äh, und äh, natürlich diesen einen äh, Arx Fatalis. Äh, das war so ein, so ein, so ein, auch so ein Vorläufer der ganzen Rollenspiele, wo man nur durch so ein Dungeon läuft und äh, Feuer machen kann und sowas kam auch Anfang 2000 raus. War ziemlich cool. Ähm, genau, Dishonored wir, kam ja auch ziemlich vor der Gamescom so ziemlich äh, frisch raus. Ähm, man ist halt lustigerweise mal wieder so eine Art äh, Auftragskiller oder so und, und muss halt Leute umbringen. Das Ganze spielt in so einer äh, wieder Parallelwelt, wo alles so ein bisschen aussieht, so durcheinander gemischt, 50er, 60er Jahre mit so ein bisschen Hightech und Robotern. Äh, an den 50er, 60er Jahre eher noch weiter zurück, eher so Mittelalter und Roboter.
1: Also, also es soll ja so äh, das, das London von 1660 sein. Ja. sein. Genau. Äh, was ein bisschen stört ist halt, dass dieser russische Designer
0: wieder mit an Bord ist, der mhm. auch Half-Life 2 äh, gemacht hat, äh, jedenfalls die, die, mal einige Modelle, weil in, diesen, in diesem London des 16. Jahrhunderts oder so laufen halt wieder die üblichen Triplots rum und es gibt Geschütztürme. Der, der hat halt eine, eine, eine ganz wiedererkennbare Handschrift, aber die ist halt so stark wieder wiedererkennbar, dass man eigentlich das Gefühl hat, man läuft ja durch City 17. Aber das, ist also echt lustig. Ja. Also
1: das ist echt lustig, weil ich habe ein Interview mit ihm gesehen und da meinte er so, die, seine Mitarbeiter oder Kollegen hätten ihn auch gebeten, so ein paar Elemente von, von Half-Life auch einzubringen weil weil die das selber einfach so geil finden, weil die Half-Life-Fans sind ja. und das ganz cool fänden. Ne? Und er hat gesagt, ja, aber ich musste die echt so stoppen und zurückhalten, damit ich das nicht übertreibe und habe nur so, so ein paar Maschinen und so ein paar kleine Sachen. Ja. Und jetzt sagst du, das sieht eigentlich aus wie eine Half-Life-Mod. Also, ja.
0: <lacht> also, weil es ist halt lustig, diese, es gibt halt so die ganzen Häuser und sowas, die sehen halt so aus wie meinetwegen dieses viktorianische England, aber alle technischen Gegenstände, die da drin sind, sehen halt sehr stark aus wie aus dem Half-Life-Universum. Mhm. Das ist halt so dieser kleine Bruch. Und ähm, wie Ach, funktioniert
1: das zusammen eigentlich, also dieser, dieser Mix? Ich meine, das ist halt also so es funktioniert so. genau wie bei
0: Half-Life 2, finde ich. Also es, okay. es wirkt halt so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Welt, in der irgendwelche außerirdischen Invasoren drin sind, aber bei denen ist das ja wohl so Teil der Spielwelt. Mhm. Und ähm, Probleme sind halt auch sowas wie die Pest, deswegen gibt es da überall ganz viele Ratten. Und Ratten sind halt ein ganz wichtiges Spielelement, weil man sich unter anderem in die hinein verwandeln kann und dann halt durch Kanalisationen oder so durchlaufen kann und dann Orte erreichen kann, die man vielleicht sonst nicht so leicht erreicht. Ähm, ja, ansonsten gesagt, du hast deine Zielperson, du sollst sie umbringen. Auf dem Weg dahin ähm, kannst du dich entweder wieder stealthen, schleichen oder eben durchkillen. Das ähm, ist auch so ein bisschen was, wo man sagen muss, so, ja gut, ähm, wenn das Setting jetzt nicht wäre, dann wäre das alles nicht so sehr beeindruckend. Und äh, was mich ein bisschen gestört hat, war halt diese, 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 diese Morph-Fähigkeit, dich in äh, Tiere zu verwandeln, weil das ist halt nicht so wie bei irgendwie wie bei The Darkness, dass du da irgendwie so, nur so, so eine Art telekinese Kontrolle über die Viecher hast, dann denkst nee, im Grunde verwandelst du dich wirklich in die Tiere und wenn du jetzt mit einer Ratte dann in so ein Haus reinläufst, kannst du dich ja wieder zurück verwandeln und bist dann einfach am Haus drin. Also, das heißt vermutlich, dass viele Leute aus Bequemlichkeit sich vermutlich andauernd in irgendwelche Tiere verwandeln, weil sie dann einfach ganz schnell bis zu Zielpersonen kommen, sich verwandeln und alles irgendwie in die Luft jagen und dann abhauen. Okay. Wird es dann Multiplayer geben oder so? Bestimmt. Also, also die, die Artcam Studios, ja.
2: Okay.
0: Aber, ähm, äh, der Fokus ist ganz klar auf, auf auf Singleplayer bis jetzt, also da haben sie, wie ähm, gesagt, das ist auch so, ob es einen gibt oder nicht, ist im Grunde egal, weil das sind so eine Spiele, die eben wirklich, ähm, also Half-Life 2 hat ah, ja in dem Sinne auch kein Multiplayer. Ja, Das ist, ähm, wurde ausgelagert in andere Spiele. Und, nee, dass ich denke, weil sich das jetzt mit ja. diesem
2: Morphen irgendwo halt anbieten würde, eventuell da was, was,
0: was zu machen, Auf einmal als Rattengumm auf dem Map. Ja, 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 <lacht> ja ich weiß nicht. Death Threat. Ja, und dann kannst du auch wieder so eine Art Zaubersprüche machen, also dass du, du kannst dann auch wieder, dass das Gegner irgendwie plötzlich dann so als Beute für Ratten sind, dann kommen da ganz viele Ratten und fressen die Gegner auf. Und überhaupt äh, sorgen die Ratten immer für die Entsorgung der Gegner, weil wenn du wenn du so eine Leichen irgendwie hast, die legst in die Ecke und dann kommen ganz viele Ratten und fressen die einfach auf und dann sind die sofort weg. Die sind ja also praktisch fallen erst so ein Skelett und sowas. Es erinnert halt irgendwie doch ein bisschen so das ist jetzt wieder so dieses, diese Bioshock-Blaupause, die da so ein bisschen benutzt wird. Also so ein bisschen so eine komische Welt, die so eine Mischung ist aus alt und neu, so, so ein bisschen Steampunk halt. Und,
1: und dazu halt wieder so verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Lösungswege, was anzugehen. Naja, aber den Reiz des Gameplays, also im Gameplay soll ja auch ausmachen, dass man diese ganzen Fähigkeiten noch kombinieren kann. Ja. Also zum Beispiel die Ratten, wenn die, die sollen sich auch relativ fix bewegen oder so. Dass man die halt zum Beispiel jetzt mit so einem Spruch, also mit so einem ja. verlangsamt, äh, dann sozusagen kann man den irgendwie noch, so was wie eine so, so eine Bombe, so eine äh, Zeitbombe ja, genau, anhängen. Dann kann man sich äh, in die Ratte hineinversetzen, mit der äh, Ratte irgendwie zum Ziel laufen und ähm, dadurch diese Kombination einfach ähm, ja sein, sein Ziel dann eben erreichen. Und das soll ja auch dieses das, das Spannende daran sein. Ja. Ich weiß nicht, er ähm, hatte viele Aufkleber äh, im Businessbereich, äh, bevor
0: man das gesehen hat, schon wieder so Best-of-Show und Best-of-Hier und sowas. Für mich noch ein bisschen ein bisschen mit Fragezeichen bei Dishonored, weil ich auch ehrlich sein will, ich diesen Arcane-Studio traue ich jetzt nicht so viel zu. Also ich traue den kein neues Bioshock zu, weil ähm, das auf alle Fälle das, das Might-the-Magic-Spiel war eher ein Flop, ähm, das...
1: Äh,
2: dieses
0: Action-Ding?
2: Ja. Also ja. Genau. Das war ja auch eher so unter
1: Feiner liefen. Ja. Wir haben da was. ja also Im Endeffekt klingt es irgendwie wie eine Mischung aus Assassin's Creed und Bioshock. Ja. Ein bisschen. ja.
3: Aber auch irgendwie so belanglos. Ich finde auch ein bisschen wie Deus Ex.
0: Ja, genau. Wie also, halt all diese Spiele, aber... Bisschen belanglos, bisschen wie Deus Ex. Also das, ja, das, das eigentlich, eigentlich... So, also, also,
3: so wie, wie du es jetzt erzählst das hat man irgendwie alles schon mal so gehabt. Jetzt außer halt das Setting, okay. Aber ja, also
0: vor allem danach das Design aus Half-Life 2, also das Problem, ja. das Problem wirkt echt ein bisschen wie so eine Best-of-Compilation. Best
1: ja, hm. Na gut, Na gut die, aber wenn man aber
3: am, am unwahrscheinlich äh, unscheinbarsten für am Ende vielleicht dann doch die Kracher.
1: Aber wie gesagt, wenn es ein Best-of von den genannten Titeln ist und dann doch alles richtig macht, habe ich damit ehrlich gesagt aber auch kein Problem. Ja, eigentlich also so.
0: <lacht> <lacht> da bin ich letzte Sache. Naja, lieber gut geklaut, ne? Ja, also ja, das, das mich dann ja.
1: ja
2: nicht.
3: Ja. Mal gucken, also ich, ich fand halt die ersten Bilder so. Naja, es ging
0: ist ja noch eine Weile hin, glaube ich, bei Aber dem Titel. Ja, Deswegen. ja. da ist ja noch viel Zeit. Da ist halt das Problem, ähm, gerade dem Titel wird es natürlich super schaden und das ist, wird ja zeitlich nicht super vermeiden sein. Er kommt auf alle Fälle nach Bioshock Infinite raus. Hm. Und was man bei Bioshock Infinite bis jetzt alles gesehen hat, das ist jetzt schon alles das so viel jeder. krasser hm. als... Ähm, als Sag das mal nicht, also ich glaube zum Beispiel leider nicht, dass die 20 Millionen Call-of-Duty-Käufer alle <lacht> bei Infinite kaufen werden. Würden wir in einer besseren und gerechteren Welt leben, wäre das der Fall, aber das Spiel wird wieder so mit Mühe und Not so seine Fans finden. Merkwürdigerweise, ja. Na, also
1: super Teil, also aber ich, ich habe nicht ja Bock drauf. Ich, ich auch, aber, aber ja. gerade eben, wenn du das siehst,
0: ja, dann, dann wirkt halt schon selbst eine Vorschau-Version von Dishonored irgendwie so ein bisschen, bisschen underdeveloped. Hm. Ähm, so, Bethesda sind wir durch. Ähm, was,
1: was haben wir dann im Alphabet? Ähm, Capcom. Capcom, genau, mit C, hast du den Glück? Ja, da war ich die ganze Zeit drauf, weil Capcom lauter Titel hat, die ich richtig geil finde. Also auf jeden Fall, ähm, das erste, was ich, oder eines der ersten Spiele, als wir angekommen sind, auch bei der Gamescom, was ich gleich gezockt habe, äh, war Street Fighter X Tekken, äh, das von Capcom entwickelt wird. Äh, andersrum wird ja von Namco äh, Tekken, Tekken X Street Fighter, Street Fighter entwickelt, genau. Und da habe ich auch wie bekloppt einfach Fremde angesprochen, ob die mit mir spielen. Ja. Man oh, konnte, ja. Man oh. konnte, man wie damals konnte, in der Bahnhofspassage. Weißt, es, ist, es, ist, es ist mir doch egal, wer sich ja. opfert, ja? ja. Also, äh, <lacht> hauptsache ich habe äh, einfach Kanonenfutter, das ich dann beseitigen kann, ja? Und ähm, das Coole war halt einfach, die haben da auch ähm, die Arcade-Sticks hingestellt. Und das Ach, ist halt schön. einfach geil, das ist halt einfach ein anderes Gefühl. Und ähm, genauso habe ich bei äh, Soul Calibur 5 auch mit einem Arcade-Stick bei der Presseverführung äh, gespielt. Und irgendwie bin ich jetzt angefixt, muss ich ehrlich sagen. Also, eine ne? Ein Kumpel von mir hat auch so eine Kate-Automaten zu Hause, aber ähm, jetzt, wo man wirklich mal mehrere Tage damit verbracht hat, ist es irgendwie schon geil. Also es ist einfach ein anderes Feeling und es ist einfach krasser so. Das ist cool. Und ähm, Street Fighter X Tekken wird ähm, sowieso richtig cool. Ich finde es auch geil, dass sie da die beiden Franchises äh, kreuzen. Und ähm, die haben mir das dann auch den, das Gameplay-Prinzip angepasst, weil Street Fighter ist ja mehr so sechs Button und ähm, Tekken ist vier Button. Mhm und ähm, Man kann es aber auch wechseln so. also Man kann sich das anpassen, wie man da Bock hat und man hat jetzt so zwei Kämpfer gleichzeitig, die kann man auch nach Belieben wechseln, also man muss jetzt nicht rücksichtigen, oh, ich nehme nur zwei Tekken oder nur zwei sweetfighter Kämpfer und ähm, sieht cool aus, ist detailliert, schön aufpoliert, weil ähm, ja, ich bin ja völlig alleine, die Tekken sind ja sozusagen immer so vollständig gerenderte.
0: Oder also sind so. so ne, die moderne. sind ja genau in dem gleichen Stil gehalten. Die also sind auch wie in dem der 4, die sind ja diesen Comic-Stil gehalten. Ja. Oh, okay, okay. Und umgekehrt dann. Dann, dann, dann wird es nämlich
1: spannend, dann wird's bei dem. Ja, dann bin da ich nämlich auch gespannt. Ja. Okay. Aber da weiß man ja nicht, wie weit die sind, ja, ob die super überhaupt super schon war. angefangen ja. haben, ja. Also, ähm, naja. Es, aber wie gesagt, also ich find's, ich find's richtig cool. Und es ist aber eigentlich wie so wie eine Art Paralleluniversum, weil man eben zwei Charaktere spielen ja. kann. Und ähm, man muss sagen, das ist ganz cool so. Aber es ist halt irgendwie so ein Universum für sich, weil äh, im Endeffekt doch so ein, eine Person, also one on one finde ich irgendwie schon, ist halt irgendwie so echter. so. Also mhm. finde ich irgendwie geiler. Und das Problem ist auch, und das hat mich ein bisschen gewundert, ich weiß nicht bei welchem Beat'em Up, das, oder ob das überhaupt noch bei einem Beat'em Up so ist, ich gehe mal schwer davon aus, äh, wenn du mit einem von den beiden Charakteren stirbst, bist du sofort Game Over. Also dann kommt nicht der andere reingewechselt, der noch übrig ist. Äh, sondern du da musst halt die ganze Zeit darauf achten, dass keiner von beiden sozusagen stirbt. Weil wenn, mhm. einer, wenn einer stirbt, ist sofort vorbei. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also
3: Kannst du auch alleine kämpfen oder geht nur dieser Doppelkampf? Nee,
1: das war einfach nur doppelt. Immer. Also, also äh, das, ist eigentlich, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Darüber also, habe ich dir keine Gedanken gemacht. Ist, das ist tournament
2: wo du dieses team ja gerade genau,
1: genau, weil erst wurde das ja immer nur one-on-one -on -one gezeigt. Dann haben sie gesagt, halt, okay, wir haben auch team Tag mit drin, wo man zwei Figuren steigt. Äh, steuern kann und äh, jetzt wurde es aber auch nur noch so gezeigt. Also, das wurde gar nicht mehr anders präsentiert. Äh, deswegen habe ich jetzt völlig ausgeblendet, ob ah, das eigentlich. Das würde wenig Sinn ergeben, wenn man das nicht könnte, glaube ich. Ja, eigentlich schon. Deswegen? Ja? Ja, ich
2: bin nicht halt so der das Tag-Team-Fan. Weißt du? ja. ich, ich wundere mich gerade, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen
1: Tja. ist. Ja, trotzdem ist es geil. Hat trotzdem ich Spaß gemacht. <lacht> Super Ding. Ich
0: kann ja überhaupt nicht mit Prügel spielen anfangen und schon noch weniger, wenn immer mehr Leute sind. Deswegen hasse ich. Gerade zu Marvel vs.
1: Capcom, weil dieses drei Leute, das ist. So <lacht> Das ist zu viel für mich. Ja, nee, ach das, mit Marvel und Capcom kann ich dann irgendwie auch. Das ist irgendwie zu, zu abgedreht für mich. Das Sieht doch zu chaotisch aus, wenn man Leute spielt und sie also, es richtig drauf haben, wie dieser achtjährige Junge da. Ja, auch vom. vom, vom
0: <lacht> <lacht> das ist, der hat halt da beim Evo. Hat da alles das sind doch auch mal Kinder. Ja. Es gibt doch diese Kinder-Gitar-Hero-Videos, ja. ja, die ja, halt ja. so ja. im Fernseher sitzen. Das ist Fire in Flames <lacht> davon. Äh, es sind viele Kinder, die sowas machen. Ja, ja das ist Wahnsinn. Und die sind nur ja jung.
3: Ich haben noch Zeit.
1: Ja. Die können sich auch mal drei Jahre in sowas hineinsteigen. Ja. <lacht> cool. Ja, wie gesagt, ist halt ein super Ding. Und das Geile ist, es macht auch Spaß zu gucken. Also wenn du gerade selber noch nicht zockst und wenn die Leute dann auch noch mitgehen, ist es noch geiler. Ne? Wenn dann halt so, uh, und ah und krass, fast jetzt geklappt und ah, Mensch, war ja knapp. Schon ganz geil. Geil.
3: Sehr euphorisch.
0: Ja, das ist gut. Ich finde das cool. Ja. Ich finde Leute toll, die sowas können. Ich kann sowas nicht. Ähm, Capcom, was gab es denn noch Schönes? Ja, ich gucke nicht.
1: Super, super, Nee, The Rising habe ich gar nicht Also, ja. haben sie
0: das gezeigt? Nö, nee, glaube ich auch nicht Kommt ja in Deutschland ja. eh nicht Und deswegen ja. Also ich meine, ist ja, ist ja auch eh nur dieses ähm
3: Off, the
0: Off the Records
1: Spielt das alte Spiel nochmal Mit,
3: mit
0: Frank, Frank West <lacht> Ja gut,
1: also wie gesagt, das habe ich auf dem Showfloor halt gespielt Und äh, dann gab es aber noch Ein, ein Presseevent, wo sie alle Capcom-Titel Also das Line-Up vorgestellt haben Und ähm, da haben sie angefangen Mit Resident Evil hier äh, in Raccoon City, genau. Und ähm, naja, das, ist halt, das orientiert sich halt extrem am fünften Teil. So. Also schon sehr, sehr action-orientiert. Also es sieht halt cool aus. Und das so. ist jetzt für 3DS oder was? Nein, 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 nein das Revelations. ist für ja ah. ah, 3DS, okay. ja. Okay. Nee, für 3DS haben sie da gar nichts gezeigt. die was? haben wirklich nur Xbox und äh, Playstation gezeigt. Ist
3: das jetzt eigentlich wie Left 4 Dead dann oder ganz anders? Ähm,
1: Stimmt, aber das ist auch ein westliches Team, das das macht, oder? Das ist gar nicht das, das Resident so Evil ja, Team. Ja, also. Ähm, die Mission, die gezeigt wurde, kannte man auch schon das aus... Sind das, das sind nämlich zu. das sind
0: diese Sokom-Macher, Zipper-Interactive. Die genau. Die das, die das machen. Auch völlig pervers. Ja. Weil
1: Capcom immer irgendwie sich
0: so eine Westentwickler rausnimmt,
1: die so... <lacht> <lacht> naja, also, aber wie gesagt, auch da keine Überraschung, weil eben genau das Video gezeigt wurde, was, weiß ich, wie viele Wochen vorher schon im Internet kursierte und ähm, hat man einfach das gesehen, was man schon kannte. Ähm, aber es sieht halt gut aus, ist wie gesagt, sehr actionlastig, aber hat irgendwie mit Resident Evil dann nicht mehr viel zu tun. Das also ist ja
3: doch auch nur in dem Universum ein Schuh. Ja, muss man
1: genau. Also Das, das ist. haben ja die ja auch
3: aber gesagt. Also die haben auch gemeint, dass das ist nicht der Nachfolger von Resident Evil 5. Das haben sie ja, ja schon gleich klargestellt. Deswegen ist es halt eher meine Frage gewesen, ob das jetzt wie Left 4 Dead ist oder doch anders. Nee, es ist
1: das bei weitem nicht so hektisch, also sehr ähm, ruhiger schon. Also ich, ich finde ja... Okay. Left Zombie Horden? Nee, also was jetzt auch Zombie nicht. Horden, also da sind schon ein paar, aber es ist halt immer noch, finde ich, immer noch übersichtlich. Okay. Also ähm, das sind ja
3: drei Teams immer, also zwei gegeneinander und einmal die Zombies, noch, oder? Ja, genau,
1: genau. So ist es Und äh, du kannst ja einen von diesen, äh, was sind das, diese dieses, äh, Spec Ops? Special, oder, oder Stars, ist, äh, Stars, Diese Spezial ich ja, ich. Das das. Und da kannst du ja einen von acht auswählen, die haben dann auch nochmal so Spezialfähigkeiten, wo man dann halt auch noch frei äh, spielen kann und so. Und gesagt, ja, es sieht äh, cool aus und so. Aber irgendwie hat mich das äh, merkwürdigerweise kalt gelassen, also ist das so, ja man, man schießt sich da halt so durch die Gegend, trifft auf die bekannten Zombies, dann auch diese Licker äh, mhm. mit den langen Zungen, die dann auch auf äh, der Decke äh, langkrabbeln können und so und... Sind
3: die wieder schneller oder sind die immer noch so lahm
1: und Nö, also die sind da einfach äh, recht lahm, lang oh. gekrochen so. Danke. Die haben halt ihre, ihre Zunge intensiv eingesetzt, <lacht> 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 äh, wie man das, ja egal. Immer meiner Zukunft. Ja, genau. Aber ähm, ja, weil das, was man sieht, das kriegt man auch. Äh, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie großartige Überraschungen ja. so. okay. ähm, noch mal gibt. Wann ist eigentlich Kommen? Oh Gott. Wann kommt denn das? Also dieses Jahr ja nicht? mehr. Ja, okay. ich weiß
3: nicht, deswegen weiß ich ja. Sagst du ja, kann
1: ich leider, Sag dir, wann kommt's denn? Ja? Nee, kann ich leider nicht ähm, so genau sagen. <lacht> so, was dabei kommt noch dabei? Ach ja, Dragon's Dogma. Oh. Ähm. Oh, uh. oh, 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 Man oh. Denkt, ich wow. sag einfach auch nur AU, weil sie so, ja. das gesagt hat. Achso, Ach okay. Ja. Das ist
3: so wie Monster Hun Monster Hunter ist es? Das Zugpferd. Ist Monster Hunter, oder?
1: Ja, für das psp 4 Zugpferd. Genau. Ja.
3: Äh, das so für Xbox. Was auch von Capcom ist. Ja. Naja, ja, also ich. Und wisslich aber.
0: Ich dachte, das wäre eher so wie. Äh, wie ja, das? eine Mischung ja. aus äh, Dark Souls und. Ähm, äh, wie heißt denn das andere? Von BioWare. <lacht>
1: Äh, Dragon Age. Dragon Age, danke. Ja, so. <lacht> Manchmal fallen dann die einfachsten Sachen. Ja, okay. Nee, es ist halt einfach ähm, auch ein Rollenspiel, so wie man sich das vorstellt. Allerdings, und da war ich überrascht, sah das irgendwie merkwürdig schlecht aus. Also ich habe dann die Demo so gespielt und dachte, Hä, du, irgendwie hast du das besser in Erinnerung. Das war ganz, ganz merkwürdig. Das war ja richtig
3: geil aus eigentlich schon viel dann.
1: Ja, also fand ich nämlich auch und, <lacht> äh, die ja, ja. und die Demo war dann aber irgendwie. Also vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil. Ich habe vorher The halt so Darkness gesehen und Borderlands, was ich total geil finde. Und da bin ich nochmal zu Capcom gerannt und habe hab die Demo da gezockt. und irgendwie Voll der Absturz. <lacht> und irgendwie, irgendwie war, das dann, war das nicht so. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Spiel, dem muss man erstmal die Zeit geben, sich da richtig reinzufinden. Und dann wird es irgendwie auch dick, weil äh, man hatte die Auswahl. Man konnte einmal auf diesem freien Feld gegen so einen Greif kämpfen. ja. Und äh, die zweite Mission war durch so ein Höhensystem. Also so, so, so ein Dungeon mit so... Mit so ja, ein äh, Gemäuer noch von der Burg, hast du so ge das Gefühl gehabt, da sind noch irgendwie die Überreste ähm, übrig. Und äh, ich habe gegen den Greif gekämpft, fand ich irgendwie äh, jetzt vom Kampf her irgendwie ziemlich hakelig so. Also ich hätte das, hatte das Gefühl gehabt, das könnte irgendwie ein bisschen geschmeidiger alles ablaufen. Die Steuerung hatte mir da nicht so zugesagt, muss ich sagen. Und, und dieses Dungeon aber wieder, dieses Höhlensystem, das sah wieder richtig geil aus. Also jetzt, äh, ähm, da gab es immer so, wenn du, da waren viele Details, viele kleine Sachen und so. Und dann kam es da wieder in so ein offeneres Gebiet und das war dann irgendwie wieder nicht so cool. Also es hat ich echt irgendwie geschwankt. Also, aber ich, ich fand aber von den
3: Bilanz hat das immer so aus, als wäre es so in Gruppen. Also als würdest du das auch online-Koop spielen können. Da ja, habe also ich auch die Idee mit dem Monster halt. Also bei diesem, bei diesem und Shadow of the Colossus mäßig hat so riesen Gegner, die du bekämpfst. Aber
1: ja, so überkrass große Gegner... Also das macht doch für mich halt irgendwie so den, so einen Standardeindruck, also einfach also aber so auch kein
3: online korb oder so?
1: Ähm, na, also jetzt bei der Greifmission zum Beispiel waren noch zwei andere Charaktere dabei, mhm. die dich unterstützt haben, äh, Konnte jetzt aber jetzt nicht vor Ort da gespielt werden, zu, zu dritt oder zu viert, mhm. also... Ja,
3: aber geht es überhaupt? Ist es überhaupt so, oder hab ich da... Ja,
1: was? Lass mich kurz überlegen, also die mhm. haben es ja angepriesen, dass es das ein Open-World, äh, der erste Open-World-Titel von Capcom ist, Ja. und äh, da ist glaube ich nichts mit Korb. Ja. Und was noch geil war. Ich, dem äh, ich, war ich weiß nicht, äh, ob ihr das überhaupt so, so richtig wahrgenommen habt, war ähm, Asuras Wrath. Das mm. ist ähm, dieser Typ, der so ein bisschen, also es sieht alles so ein bisschen asiatisch aus, so ein bisschen mangamäßig auch. Und das ist so, also in dem Spiel geht es einfach darum, dass man selber mal einer der acht Gottheiten war und dann von seinen Kollegen halt verraten wird. Ähm, die scheint ja da so üblich zu sein. Ja, so das scheint die so, Frau ja, oh, oh, ja genau also die eigene Frau wird umgebracht ja. die Tochter wird entführt und man selber wird dann halt äh, irgendwie glaube ich sogar getötet ja auch das ist unangenehm und äh, <lacht> das stelle ich mir auch höchst ja. unangenehm vor und man kommt dann nach 12.000 Jahren wieder ja. und, und hat aber irgendwie auch das Bewusstsein äh, nicht das Bewusstsein sondern sein Gedächtnis verloren und ja. weiß noch nicht so richtig was eigentlich abgeht so und okay. nach und nach äh, kriegt man das dann irgendwie auch wieder zurück und äh, bei der Vorstellung haben sie okay. eigentlich auch gesagt, also so die Schlagwörter für dieses Spiel sind Flut, äh, <lacht> Hass, Rache und äh, Ärger. Ja, also und so. bei der, was Ja, Zorn, genau. Also wir nennen Alltag. Ja. Das ist übrigens mein zweitname Name, beschreibt eigentlich oh. nur die Gefühle zwischen mir und Alex. Ja. Ähm, aber eben ist auch irgendwie, scheint der Leitpfand für dieses Spiel zu sein. Was ich aber einfach geil finde bei diesem Spiel ist, das ist so, das ist einfach so over the top, ja. Also das hat man auch, das ist halt auch das, was man da gesehen hat, das hat man vorher schon in den Videos gesehen, ja. Also auch wieder nichts Neues leider. Äh, man kämpft dagegen so eine Art, äh, einer dieser Gottheiten das ist so ein Mensch und äh, normaler einfach äh, kommt es erst zu so einer Art Faustkampf. Muss doch dazu sagen, es ist so aus der third person perspektive und es äh, ist eigentlich ganz einfach. Man kann leichte und starke Schläge ausfüllen und dann hat man noch oben so eine Leiste, wenn die sich auffüllt, äh, auffüllt. Kann man dann ausrasten, ja, nach so einem Rage-Modus <lacht> und ähm, ja, und dann kloppt man halt auf den Gegner ein und der hat aber ähm, mehrere Ebenen. So. Also, das ist erst so ein ganz normaler Kampf, kommt einem das so vor und auf einmal wächst dieses, dieser Typ, ja. Äh, das ist auch, wie gesagt, so etappenweise und dann ist das so riesiges Vieh und äh, so, so, so groß, weiß ich nicht. Also, äh, ich habe jetzt keinen Vergleich wie bei ähm, ähm, äh, äh, dieses Ach, Ja, genau. Also, ähnlich von der Größe her vergleichbar. Und äh, den besiegt man dann auch. Und den schleudert man dann am Ende des Kampfes ins Weltall. ja? Und, und dort <lacht> im Weltall wird Lass er noch weiter. mal größer. Achso. Da wird er noch mal größer, größer als, als, als dieser Erdball, wenn man das so nennen kann. Auf das den ist man so das
3: so wie God of War eigentlich? Irgendwie.
1: Ja, denke ich mal schon, dass man das so gameplay-technisch so und sich vorstellen sieht kann. auch so geil aus. Ähm, ja, das, die Sache ist die Charaktere und so, die sind echt detailliert und sehen super gut aus, aber ich finde die Umgebung echt furchtbar hässlich. Also die ist so, ähm, das ist irgendwie finde immer
3: nur eins. Ja. Äh,
1: ja. Äh, Captain scheint Cap irgendwie so ein Motto ja. zu sein. Und man
3: können sie nur höhlen.
1: Ja, ja. Und das, das Dumme ist halt, und das ist halt irgendwie Mann. super schade, weil es ist ein, das Geile ist dieses Spiel, das transportiert diesen Hass, diese Wut, diese Energie. Das wird richtig krass transportiert. Auch da sind total viele Quicktime Events. Und das war das erste Mal im Spiel, dass mich sowas nicht gestört hat. Weil, ähm, davor, also, das ist einfach. Das ist, halt das ist halt super brachial und äh, du kriegst die volle Breitseite und du, du spürst und fühlst es aber auch richtig so beim Zocken und es ist halt echt geil, ja. Und ähm, wo war ich eigentlich vorher? Ach ja, die Umgebung ist halt hässlich und irgendwie. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, da wird aber auch nicht mehr viel gemacht so. Ich. Ich, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Das wäre so geil. Das wäre einfach, das wär, das wär einfach gerecht, ja, aber. Mh, ich, ja, ich, ich bin da vorsichtig mit mit dem Vermutungen ne? Aber an sich, ich finde es halt cool gemacht. Es ist halt auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen Flair von der Serie. Ähm, es ist dann auch immer zwischendurch so, komm, to be continued. Und äh, dann kommt so eine Art Break und dann geht es irgendwie weiter, dass du immer so eine Cliffhanger hast, nachdem du mhm. so eine Aufgabe erledigt hast. Die werden
3: dann erst so wie bei Lost eigentlich. Und, dann hast du, <lacht>
1: und du hast halt irgendwie auch Bock ähm, zu wissen, wie es so weitergeht. Also okay. ähm, mich hat das schon, weißt du, weil dann kommt halt die Szene, der, dieses, dieser riesige Mensch ist dann äh, im All und, und tippt dann mit seinem Finger so auf die Erde und der, der, der Finger, der, der dringt so durch die Atmosphäre ein, der fängt so an zu glühen. Das war der Trailer, ja. Genau, ja. und dann siehst du den von oben so kommen und wartest darauf, dass er kommt. Und dann musst du so mit den, mit den Sticks links und rechts die Arme so ausbreiten, ja, und dann fängst du diesen Arm so ab und dann stehst du da runter und du siehst richtig, wie er den so hält, wie er so zittert, wie er kaum noch Kraft hat, ja. Und, ähm, das erscheint mir etwas unrealistisch. Nein, überhaupt yes. gar nicht. Und dann, und dann sind er, da, dann, dann die Funken, ja, die, die Funken sprühen, und du musst dann so, so schnell wie möglich B drücken, damit er diesen Arm wieder ähm, so hochdrückt. Und dann boxt er da so gegen. Ähm, und seine Arme, die, die zersplittern auch daran, ja. Und ist doch, der, hat dann hat er noch den, den letzten Arm übrig, ja. Also er hat dann zu dem Zeitpunkt schon sechs Arme. <lacht> <weil dann> ah, <lacht> sagen. ja Genau, ja, bei zwei Arme ne. Aber nee, er hatte sechs Arme hat die dann einfach schon äh, alle zerkloppt, ja, an diesem Finger und dann hat er den letzten noch übrig, boxt da so gegen und dann ist er so kurz Stille. Ja, und dann siehst du so, wie dieser dieser mächtige Finger so sich in seine Einzelteile auflöst und so, so psch, in alle Richtungen und dann siehst du halt am Ende nur noch diesen diesen kaputten Typen, diesen Protagonisten da liegen und denkst so, ey, was ist das für ein Scheiß, ey? Das ist <lacht> so, was geht ja ab? ab und dann ähm, kommt da irgendwie so ein anderer Charakter an und sagt so, ja, Jetzt, jetzt hat es erledigt und du kommst besser nicht nochmal zurück auf diese Welt. So wäre einfach gesünder für dich. Ne? Und dann siehst, diesen, dann siehst du diesen Typen da. Der hat nur noch seine Arme sind alle weg. Ja, und liegt er nur noch mit, seinen, mit seinem Oberkörper, also mit seinem Bein. Ja, du und auf einmal du? reißt er so den Kopf hoch und du weißt, okay, er lebt noch. Und wie sollst du ohne Arme weiterkämpfen? Aber. Wächst ja, bestimmt nach. Also. Ja, also, <lacht> einige sind auch unentschieden. <lacht> ja, genauso. Und ähm, aber ich finde es halt. Aber ich bin auch bereit, irgendwie das so in Kauf zu nehmen. Also Gameplay-technisch ist es überhaupt nicht berauschend. So, Das ist halt so das, was man erwartet. So ein Third-Person-Klopper halt. Ne, Ist jetzt auch nicht so super innovativ. Aber wie das einfach präsentiert wird, die Cutscenes und... Das
3: ist ja mein Gott vorher auch der Zauber. Das ja. Und Wobei das es Gameplay-mäßig halt extrem ausgefallen auch ist. Also da hast du halt den, den, den Slasher in Perfektion.
1: Ja, also das Coole ist halt auch, dass es einfach... Es ist so überdimensioniert alles und so unwirklich, dass es so ein absoluter Brainfuck ist. Und ähm, Ich habe hab Bock drauf. Also ich würde spielen. Finde ich cool. Finde ich cool, dass du es cool findest. Ähm, cool. Wir sind jetzt
0: erstmal am Ende des zweiten <lacht> Podcasts, weil ähm, wir machen drei Teile draus, weil damit wir auch beim dritten Teil noch frisch sind. Denn wir haben noch vor uns so eine geilen Sachen wie EA, wir haben noch Ubisoft, wir haben noch 2K Games und THQ. Rockstar, wir haben THQ... Und ich hab, wir wollen jetzt das nicht so machen, dass wir jetzt hier irgendwie so langsam alle ermüden, weil dann passiert immer dasselbe. Nach zwei, drei Stunden ähm, interessiert sich keiner mehr für das, was der andere erzählt und dann kommt immer so nach dem Motto, ja hier, äh, haben wir noch das Spiel gesehen und das sieht ganz gut aus. Das war auch mhm. ganz gut. Und deswegen ähm, machen wir lieber noch einen dritten Teil, den machen wir gleich morgen und ähm, dann noch frisch mit den eindrücken. Und ähm, ja, dann denke ich mal, äh, kann sich die Woche kein Podcast-Fan beschweren, denn äh, es gibt äh, diese Woche noch insgesamt vier Podcasts. Vielleicht schaffen wir es auch auf jeden ja, Fall ein. Ganz ehrlich,
1: also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie wir die Spiele einzeln geredet haben und wie viel jetzt noch kommt, ja, ja, also, ja brauchen dann wir, wir noch. Dann es. Aber aber bevor wir es
0: vergessen, wir sollten nochmal ganz kurz äh, noch mal einen ganz besonderen Gruß ausrichten. Und oh, zwar, ja, doch, das ist eins, eins der eins der größten Gamescom-Highlights war natürlich äh, die Möglichkeit, einige von unseren Lesern äh, zu treffen. Nun sind wir ähm, äh, faulen Penner ja schon am Samstag abgereist. Also wir waren ja Samstag äh, morgens um 10 Uhr schon im Auto und saßen äh, quasi Quasi auf der Rückreise nach Berlin. Deswegen haben wir natürlich nicht die beste Chance nutzen können, Samstag und Sonntag vielleicht noch ein paar Leser zu treffen, wo es am vollsten war. Sondern wir hatten Freitag ein kleines Treffen und ähm, da kamen einige von unseren Lesern und ich muss sagen, das war ja mal eine angenehme Überraschung. <lacht> äh, wir hatten Schlimmeres befürchtet. Äh, <lacht> so Leute wie dich. Ja, nicht. <lacht> genau. Also so eine, so, so eine, so eine Arschlöcher. Nein, ja. es, war, es kam eine Horde sehr sympathischer, äh, teilweise junger Menschen. Oh ja. Ähm, äh, mit lustigen Namen wie äh, Corrado. Ja, <lacht> das war der einzige, den ich mir merken konnte, weil der ist natürlich so ein... Also dieser dieser Corrado kam aus so einer Dreierklicke äh, und... Ähm das, das ich weiß Moment. auch wie du dich noch erinnern kannst ich kann mich auch noch an eine junge Dame erinnern die die Vorgabe auch Leserin zu sein die das, äh, wir haben keinen Lügendetektor dabei gehabt sonst hätten wir sie daran angeschlossen und äh, äh, der Sache wäre dann auf den Grund gegangen, denn sie, sie gab vor eben äh, Area Games Leserin und AGM Leserin zu sein, ähm, aber sie sah dazu eigentlich zu gut aus äh, Angelina hieß sie, sei in diesem, falls sie wirklich den Podcast äh, hören mag äh, sei sie nochmal herzlich gegrüßt und ihre beiden Kumpels auch, war eine dufte Truppe und ansonsten haben wir noch den user germanics getroffen aber mit dem der 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 kleine schlaue wiederpost der hat sich nämlich auch schon Dank seiner Arbeit zum so Presseausweis besorgt und den haben wir eigentlich die ganze Messe über von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag immer mal wieder getroffen. Auch ein sehr sympathischer Mensch. Schreibt vielleicht auch mal was für uns. Und was mich besonders gefreut hat, wir haben auch getroffen Sebastian Stellmach. Das ist dieser Forser freak der, äh, glaube ich, 2,80 Meter groß ist. Jedenfalls Den äh, habe ich ja nicht gesehen, oder? Ja, also ja, du kamst zu spät der der ja genau also ein 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 imposanter stattlicher Mann ist. ist so wie wir seine so Händflinge hier so <lacht> na wie wir äh, ja. Ja, ja ja genau wir, <lacht> ich 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 tue das auch. ich ich glaube, ich der den Nee, ähm, <lacht> ich dachte, das wäre Saskia. Da, ich bin schon gespannt, äh, wie, wie äh, der Sebastian, äh, was es was ja zuvor so 4 ergibt. Ja, auf alle Fälle, es waren halt äh, knapp ein Dutzend von, von Lesern, die wir da äh, am Start hatten ähm, und das war halt eine super, super witzige Sache und das hat äh, immer, wenn wir so in den Wochen davor äh, abends ja auch oft mit Suizidgedanken geplagt waren und überlegt haben, wie lange machen wir es noch und ob wir nicht doch lieber vielleicht... Den Freitod wählen, was aufgeben. Ja, äh, dann na, hat das wieder unsere Akkus aufgeladen, weil das war wirklich ähm, das war ein
1: gutes Gefühl. Ja, also ja. Ich, äh, in diesem Sinne möchte ich auch nochmal Johannes grüßen. Ja. Ich, äh, was? Ach so. Den Johannes. Ja, Johannes, a.k.a. Zendor. Ah, okay. Ja. Super netter Typ, super sympathisch. Schön, dass er da war. Die waren alle irgendwie sympathisch. Ja, das muss man ja, das muss man dazu sagen. Also, da kann man gar keine Abstufung machen, weil da eigentlich alles äh, alle gleich nett waren. Ja. Ja. ja,
0: also in dem Sinne hoffen wir, dass wir irgendwie. Wie so,
1: gesagt, also wir ja. haben auch
0: immer, das haben wir denen gesagt, äh, wenn ihr mal in Berlin seid oder so äh, und einfach mal vorbeikommen wollt, sagt uns vorher Bescheid und dann kommt ihr wieder. Damit, <lacht> <lacht> Damit wir schnell die äh, Läden zunägeln können. Mhm. Ähm, wir sind ja, wie gesagt, ab, ab ein, zwei Wochen wieder mal im neuen Büro, aber das ist dann auch praktischer für Besucher, weil wir sind dann ebenerdig im Erdgeschoss und ähm, dann kann man auch einfach so reinstürmen und äh, um sich schießen und wieder rausrennen. Also, äh, so den die, die norwegische Variante wählen. Nee, ähm... Äh, oh, aber ich, äh, da ist der Nils aber nicht mehr dabei. Also, also, also die schmacklos. Ja, wirklich. Also, also... Da haben wir aber hier... Äh, das gibt's aber beim Hause-Lehndeckel nicht. Ja, ja. Hab ich extra den Ruf gewechselt, ja, ja. So nicht mehr zu tun zu ja, haben. Eben. Aber dann kommt's wieder von hinten durch den Herz ins äh, vorne. Ja. <lacht> ja. Ich sollte nicht immer. Ich, ich sehe mir Gedanken, bin ich schon wieder bei diesem Unwetter, was vor der Tür herrscht und überlege mir gerade die Fluchtroute zur
1: S-Bahn. Aber ich bin mit mein meinen Gedanken schon wieder beim Freitod. Ja. <lacht> behalte diesen schönen Gedanken. Ein Schöner ein, wird es mehr. Ein ein ein, ein, du musst ihn auch hast Du musst diesen Gedanken.
0: Ich ja. ja. musst ihn umarmen. Du musst ihn in dein Herz aufnehmen und du musst ihn zulassen. Und zulassen genau. Also. Es das das kann danach nur besser werden. Ich finde es nicht gut, wie mich hier anstiftet. Die meisten Religionen <lacht> versprechen, dass es danach besser wird. Ich höre aber keiner dieser Religionen. In deinem Religion Fall wird es in jedem Fall besser ah, Okay. <lacht> ne, ähm, deswegen, ich denke mal, wir hören uns alle morgen wieder und ähm, dann geht es äh, locker weiter mit EA, wenn wir alphabetisch dabei sind. Und da haben wir tolle Sachen zu erzählen von The Old Republic und weniger tolle Sachen von The Run. Ja. Äh, und zwischendurch ist da bestimmt auch noch das eine oder andere coole zum Beispiel Battlefield 3. In diesem Sinne übergeben wir an Christian Bale und verabschieden uns. Tschüss, sagt der Alex. Der Oscar.
3: Ich Der
0: Nils. Der Jan. Das ist aber nicht schön zu gehen am
1: Ende. <lacht> ich da nicht zu
3: so gern. Bin ich nicht höflich. Time, das war schon ein cooler Anfang <lacht> und verbesserte dann immer
1: mehr. <lacht> ja, das, ja, genau. Ja, ja,
3: das sind wieder. verbesserte ja.
1: Immer mehr. <lacht> fuck! Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt... Nix, okay. Nix,
3: NO! That's what that is. That's what that is, man, I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
0: Jangai-Den, das ist so dermaßen geil... Ja, ich finde das noch okay, klingelt. Diese ganze Kritik, die uns ja auch gerne Von Ja, genau.
1: das nochmal genau Genau, ist ja?
0: ja. also. 10 von 10, klar. Der, der, der Multiplayer von Black Ops ist ähm, auch ganz nicht... genau. Ist ja das, das heißt Gegen die Vernunft. Aber ich hab auch... nochmal nee. noch mal eigentlich... gerade erinnere mich nochmal mal weiter,
1: wie du das ganze...
0: So Ich ja. finde, wir uns beim nächsten noch ein bisschen mehr weghauen? Ja, wir müssen uns also krasser wegfallen. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Rühwein weggedonnern, aber... Ja, aber zu viert. Ja. <lacht> 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 All right. <laughs>